0: Fußballfans, Willkommen beim Red Zone Football Podcast. Euren Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz.
1: Servus Daniel. Hallo, schönen guten Abend. Schönen
0: guten Abend, du hast dich ganz schön beschissen abend. <lacht> ja, du auch, du auch. Ja, Leute, Tonprobleme. Wir haben, wir haben irgendwie Tonprobleme. Also, wir haben es gerade gecheckt, der Ton sollte nochmal rauskommen. Nur leider hören Daniel und ich uns gegenseitig so, wie als wäre er irgendwie am anderen Ende der Welt. Weißt du, wie ganz früher, wo man dann ins Handy noch reinschreien musste, wenn man sich nicht, weil man sich nicht richtig verstanden hat. So höre ich dich gerade
1: ist so ein bisschen Radio Novosibirsk. 334
0: <lacht> Also wie bei, ist wie bei meinen Eltern. Ich bin ja, also ich bin ja eigentlich hundertprozentiger Jugo, ne? Meine Eltern sind, äh, sind aus Kroatien. Und wenn die noch mit Kroatien telefonieren, na, obwohl das normale, <lacht> normales Telefon ist oder selbst, mittlerweile machen sie es ja auch übers Smartphone mit irgendwelchen Apps, die sie da nutzen. wieber oder wie die alle heißen, keine Ahnung. Oder Skype. Und äh, da schreien die auch immer noch einfach ins Telefon
1: rein. Das <lacht> ist einfach so.
0: Also das ist, haben sie sich nicht abgewöhnt von früher.
1: Naja, das Wichtigste ist, dass wenn dieses Recording durch ist, dass es hörbar ist und das sieht zumindest so aus. Da müssen wir das wohl durch. Ich hoffe es. Ich hoff's, wenn nicht, dann kotze ich in so einem Kreis hm. sehr lange.
0: Tolle Vorstellung. Ja, absolut. Absolut. So, Ende mit diesem kleinen Exkurs. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, stressiger Wochenanfang, dafür ein sehr, sehr schönes Wochenende gehabt mit oh, 32 Grad, bisschen Isar-Dipping, bisschen abends draußen essen gewesen, natürlich einem sehr geilen äh, Fußballspiel am Samstagabend. Ja, also ich kann mich nicht beschweren und am Sonntag, es wurde ja oft gefordert, habe ich auch mal bei der ELF reingeschaut, um mal zu schauen, was da so uns erwartet in den nächsten mhm. Wochen und Monaten. Tatsächlich, tatsächlich, nice. Äh, wie fandst du, lass mal bei der kurz bei der Jemen bleiben, wie, wie fandst du unsere ersten Auftritte insgesamt bisher? Äh, Frankreich-Spiel kam ich mental nicht so richtig rein, könnte aber auch daran gelegen haben, dass ich vor dem Biergarten war und nicht ganz nüchtern in das Game reingestiegen bin. <lacht> und äh, ins zweite Spiel, da war ich dann nüchtern tatsächlich und das war ein geiler Kick. Also die ersten 60 Minuten waren so mit das Beste seit langer, langer Zeit. Langem. Es ist ganz nice, mal wieder einen ordentlichen Linksverteidiger zu haben. Absolut. Robin Gosens, der der liebste Mann Deutschlands gerade, würde ich sagen, wahrscheinlich. Ja, scheint so scheint so ja das Dienstagspiel
0: das hat mich da hatte ich so Hardcore Flashbacks an die vergangene Werder-Saison muss ich ganz ehrlich sagen das, hat, das war so ein echt schlimmer Fußball war das aber Samstag war nice aber gucken wir jetzt so nur ein Unentschieden und dann sind wir dann auch, auch eine Runde weiter oder
1: muss so sein vier Punkte ja, reichen, ja ich hatte ja genauso wie ich ja gerne äh, Mock Drafts selbst mache bei so Simulatoren bin ich auch ein Freund des Tabellenrechners oh Gott naja, ich, muss, ich, ich hatte gar keine Gefühl dafür, für, gegen wen wir spielen könnten, aber wenn wir Gruppen zweiter werden, nee, ich ist auch es ja nicht. sehr, sehr wahrscheinlich Achtelfinale gegen England in London. Oh, echt? Krass. Ja. Schon im Achtelfinale. Und wenn wir Dritter werden? Boah, das, diese Variante äh, ist ja dann Hast du die nicht? Es ist keine Option. Nein, nein. <lacht> Ich glaube, wenn wir Erster werden, haben wir ein sehr leichtes Spiel. Ich glaube, gegen irgendwie die, die, was ist sehr leicht, Ukraine oder Schweiz oder sowas. Zweiter ist, glaube ich, relativ sicher England, weil die führen auch gerade Stand jetzt. Und dritter, keine Ahnung. Das gucke ich mir dann an, wenn es soweit ist.
0: Ja, nice. Ich freue mich schon. Also macht, macht, macht Spaß. Das Spiel, hast du das Dänemark-Spiel gestern Abend gesehen? Äh, die letzte Viertelstunde. Das war, was da abging, nachdem der Christensen das Ding in den Winkel da reingeknallt hat, das war schon hart. Also da ging gut was ab, war ziemlich cool. Ja, definitiv. Schöne Story, dass sie es noch gepackt haben. Korrekt, korrekt. Ähm, ELF, E-E-E-L-F, European League of Football, äh, lief ja dann, wie du gesagt hast, auch Samstag und Sonntag tatsächlich.
1: Äh, und Hast du tatsächlich mal reinschauen können? Ich habe Sonntag, weil ich dann irgendwann auch meine Sonnenstunden als Hellhäutiger durch hatte und hier das Wetter auch ein bisschen (lacht) zugezogen hat, habe ich mich mal dann sonntags auf die Couch geflackt. Wir wir sind übrigens beide extrem weiß. (lacht) (lacht) Ja, true, true. Dass wir uns hier nicht blenden gegenseitig, ist schon eine. (lacht) Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, Nee, und deswegen habe ich das Spiel am Sonntag zu 70 Prozent oder so. Ich bin irgendwann, glaube ich, im zweiten Quarter. Eingestiegen. Ähm, war ja das Topspiel tatsächlich auch und dementsprechend auf pro Max. Das ist ja jetzt nicht bei allen Spielen so. pro Max überträgt ja äh, die Topspiele jeglicher Woche, so habe ich zumindest verstanden. Das waren jetzt die Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy. Gelten wohl auch so als die Favoriten in der, ganzen, in der ganzen Liga, was ich so gelesen habe. Und Übertragung war halt wieder mit Jan Stecker und Volker Schenk. Also klassisches Setup, was es auch bei RAN NFL gibt. Und die uh, Übertragungsqualität war in Ordnung. Es gab so ein, zwei Momente, wo sie das Mikro zu lange offen hatten, wo sie sich darüber beschwert haben, dass die, die Nummern der Spieler nicht zu den Spielern tatsächlich passen, die sie unten auf dem Feld sehen. Also, <lacht> klar, wie es halt so ist, wenn du so eine Liga in einem halben Jahr aus dem Boden stampfst. Da gab es, glaube ich, noch ein paar, viele Last-Minute-Änderungen, Kinderkrankheiten, Übertragungsqualität war aber vollkommen in Ordnung. Klar, das ist halt im Stadion von Viktoria Hamburg gewesen. Das hat natürlich jetzt keinen NFL-Flair und spielerisch fand ich es in Ordnung. Also auf Twitter waren da einige, die auch gesagt haben, keine Ahnung, wie GFL 2 oder noch schlechter. Also das kann ich nicht teilen, auch wenn ich jetzt kein GFL-Experte bin. Aber, ja, also alles in allem erstmal nicht verkehrt, ob ich da, davon jede, jede Woche angefixt sein werde, das weiß ich noch nicht, aber ich, mal gucken. Das Ganze muss sich ja entwickeln, nach einem Spieltag, das ist ja ein Long-Time, Longtime-Project, das nach einem Spieltag zu bewerten, ist glaube ich zu früh. Es gab sicherlich noch Verbesserungspotenzial, wäre aber auch schlimm, wenn nicht. Und für das erste Spiel, am Ende mit einem Game-Winning-Field-Goal in den letzten Sekunden, war auf jeden Fall für Spannung gesorgt.
0: Ich habe äh, gegen Ende tatsächlich mal reingeschaltet. Ich war da am Sonntag hauptsächlich unterwegs gewesen mit der Family und habe dann am ähm, Ende so die letzten, keine Ahnung, zwei, drei Minuten des vierten Viertels dann noch gesehen. Aber was mich auch überrascht hat, war tatsächlich die Übertragungsqualität. Also, das haben sie schon echt gut hinbekommen und auch mit den Grafiken, die sie da eingeblendet haben und so. Das fand ich schon ganz, ganz ordentlich, muss ich sagen. Also, es war jetzt nicht, nicht verkehrt. Man muss generell, ich, ich bin ganz ehrlich, Leute, es ist ein Thema, das mich persönlich noch nicht so interessiert hat. Klar, es ist schon interessant zu hören, was da so abgeht und was sie da so aus dem Boden gestampft haben. Man muss auch sagen, in dieser Kürze der Zeit, auch gerade mit diesen Übertragungen, finde ich das echt bisher ziemlich geil gelöst. Da ist ja im Hintergrund, es soll ja alles Mögliche politische abgehen. Da habe ich mich jetzt noch nicht reingelesen, keine Ahnung, was da so alles abgeht und was, was nicht, wenn ihr da draußen natürlich extreme irgendwie ELF-Fans seid oder auch äh, die deutsche Football-Liga irgendwie verfolgt, dann schickt uns gerne mal ein paar, paar Infos rüber, wo man sich dann mal mal informieren kann. Für mich ist so eine Sache, die schaue ich mir jetzt, also wir sind ein NFL-Podcast, das muss man auch ganz, ganz klar sagen, wir haben jetzt auch nicht vor, in den nächsten Wochen mal so wirklich mal im Detail über die ELF zu reden. Ich glaube, das ist eine Sache, die gucken wir uns erstmal in Ruhe an und schauen, wie sich das Ganze dann mal, mal entwickelt momentan. Das ist für mich, ganz ehrlich, Leute, ihr kennt uns, wir sind jetzt nicht dafür bekannt, dass wir jetzt mit unserer Meinung irgendwie zurückhalten oder gucken, dass wir es jetzt allen recht machen. Aber für mich ist es momentan so ein bisschen noch wie Regionalliga schauen beim Fußball. Das ist so. Ne? Ich, man macht den Fernseher an, ich, ich sepp durch und dann bin ich wie so ein, wie so ein Erdmännchen. Oh, der, der Bildschirm ist grün, da gibt es irgendwie Geräusche, die kenne ich irgendwo her. die sind mir bekannt, ne? die... Und dann geht der Kopf kurz hoch und du guckst und dann schaut man es sich auch mal an. Aber so das richtige
1: Interesse ist bei mir noch nicht entflammt für die Liga. Also für mich war es jetzt schon wichtig, beim ersten Spieltag mal reinzuschauen. Das hat mich jetzt schon interessiert auf jeden Fall. Einfach, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Prognosen gab, wie das Niveau sein könnte. Weil teilweise Spieler ja wirklich auf den letzten Drücker erst auf die jeweiligen Roster gekommen sind. Und wie gesagt, dafür fand ich das Niveau vollkommen in Ordnung. Du hast natürlich, es ist natürlich, das ist halt schwierig, Leute, ne, wenn man immer nur NFL schaut, die besten der besten der Besten so, ne? Und dann schaust du in eine neue Liga. Natürlich fällt das komplett vom Niveau ab. Das ist ja vollkommen klar. Und mal gucken, ich werde mir sicherlich das eine oder andere Spiel reinziehen. Und Fazit ziehen wir dann, glaube ich, mal, wenn wir ein bisschen vorangeschnitten sind. Genau, ich glaube auch, dass ist einer der, der Hauptgründe, warum ich definitiv auch noch
0: mal, äh, mindestens noch mal ein, zweimal reinschauen werde, ist einfach mal so ein bisschen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Qualität überhaupt ist, also an welchem Niveau die sich überhaupt befinden. Jetzt aus diesen drei, vier Minuten, die ich am Sonntag gesehen habe, muss ich ehrlicherweise sagen, konnte ich jetzt noch nicht groß was. Klar, man hat schon gesehen, dass alles ein bisschen hektischer, geht es da auch zu, und ein bisschen äh, chaotischer und, und, und langsamer, aber so ein richtiges Gefühl habe, konnte ich noch nicht dafür bekommen, um mal, mal zu vergleichen. Ich glaube, NFL-Vergleich ist den brauchst du nicht machen, aber wie ist es so, wenn du dir auch College-Football vielleicht mal anguckst und wie ist das so im Vergleich, ob die da überhaupt irgendwie in die Nähe kommen oder rankommen, ähm, muss man mal, selbst Highschool-Football, das meine ich jetzt ganz ganz im Ernst, ist noch mal, auch nochmal ziemlich gut, ähm, muss man mal schauen, auf welchem Niveau und auf welchem Level sich das Ganze dann, ähm, dann bewegt. Ja. Und was ich noch viel interessanter finde bei dieser ganzen Geschichte ist die, diese ganze Story um, um Patrick Esume, der ja auch den Romantiker-Podcast macht, der ist ja jetzt Commissioner dieser Liga. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze so für ihn entwickelt, weil das ist natürlich auch eine riesige, zum einen ist es natürlich eine Mega-Chance, ja, weil ich glaube, er steckt da ja auch persönlich mit drin. Auf der anderen Seite, so als Commissioner hast du ja natürlich noch mal ein paar andere Aufgaben. Ja, du bist ja eigentlich, ist es ja eine Position, wenn du die jetzt mit der Commissioner-Position in der NFL vergleichst, die ja eigentlich so ein bisschen die Arschkarte ist von der Position, weil du eigentlich immer im... Im, ja, im Kreuzfeuer bist. Du bist eigentlich keine beliebte Person. Das ist ja bei ihm komplett das Gegenteil. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt und wie sie das handeln werden, wenn dann auch mal wirklich taffe Entscheidungen anstehen. Also auch Entscheidungen gegenüber Spieler wenn sich irgendjemand was erlaubt und wie man das dann auch vergleicht, vielleicht mit anderen Situationen. Ähm, weil das ist natürlich auch so ein bisschen Risk für ihn in, in der Hinsicht. Dass der, deshalb finde ich das in der Hinsicht so aus Marketing-Sicht eine extrem
1: spannende Sache, muss ich sagen. Ja, muss man sicherlich verfolgen. Ich meine, das, das krasse ist, das ist ja kein Geheimnis. Äh, ran NFL, die Quoten steigen, der Promantiker-Podcast erfolgt sich. Großer Beliebtheit merkt man immer daran, wie viele Werbepartner eingebunden sind. Wenn wenn man dann bei drei ankommt, dann könnt ihr Leute euch schon mal daran orientieren. Da können, da können sie doch einfach mal einen abgeben. Da können sie doch einfach mal einen abgeben, genau. Jetzt, wo da alles mit Chio auch schon voll geflastert ist bei der ELF. Ein Spaß beiseite. Ähm, Haben da mega was aufgebaut, logischerweise. Ich glaube, die Marketingmaschinerie, die sie haben, auch noch mit Twitch-Channel, Bromance TV etc., läuft natürlich auf auf Hochtouren. Ähm, Hatten auch im letzten Podcast da nochmal ein bisschen die Werbetrommel gerührt, auf jeden Fall. Das ist ja auch vollkommen richtig für das eigene Produkt, wo man dahinter steht. Und alleine dadurch wird es am Anfang einfach viele Interessenten geben. Und das ist ist halt, da muss man halt gucken, kann man diese NFL-Begeisterten, die diesen Sport auf Top, Top, Top Top-Level gewohnt sind, bei der Stange halten, wenn die Spielqualität und das ist natürlich so und wird auch immer so bleiben, signifikant niedriger ist oder sagen dann die Leute ja, okay, jetzt habe ich es mal reingeschaut, jetzt merke ich aber auch, ist es nicht das Gleiche und dann warte ich mal lieber bis September, wenn... Hast du hast du die Quoten gesehen, die sie äh, Nee, tatsächlich nicht.
0: Also genau. die haben, die hatten, ich glaube, in der Spitze irgendwie 170.000, 180.000 Zuschauer, man irgendwie zwischen, im Schnitt so zwischen 135.000, 170.000. Und wenn man das mal vergleicht, das hatten sie, als sie dann, ich glaube, vor fünf Jahren angefangen haben, wirklich bei Pro7 Max diese Sache zu machen. Also ist ein bisschen, ist, ist interessant, bewegt sich so auf diesem ganz Anfangsniveau von Ran von NFL. Wobei halt mittlerweile ran nfl natürlich deutlich gewachsen ist und größer ist mittlerweile. Ja, dann ist natürlich die Frage, kriegt man das dahin bewegt oder ist das ein erstes Indiz, gerade am ersten Tag, wo das Interesse vielleicht extrem groß ist, dass es doch eine ganze Ecke kleiner ist als das, was du gerade beschrieben hast, dieser Vergleich mit der, mit der NFL. Aber das wird man sehen. Also es ist ein sehr spannender Aspekt, wie sich das Ganze ent- entwickeln wird und ob sich das Ganze entwickeln wird.
1: Ja, Let's wait and see. Ich glaube, für den Auftrag gab es viele Neugierige. Das ist sicherlich eine ordentliche Quote. Also ich kenne ja die Vergleichswerte auch vom Handball und Basketball. Da muss man sich damit jetzt nicht verstecken. Und ja, deswegen gucken wir mal, was sich da über den Sommer so entwickelt und über die nächsten Jahre. Vielleicht mal so ein bisschen out of context gerade, weil du das genannt hast. Wir sind ja auch
0: immer offen gegenüber ja ich sag mal neuen Formen wie wir uns entwickeln und wie wir unsere Zuhörer auch auch erreichen oder das Twitch gerade genannt wir sind auch gerade am gucken ob wir das passt auch gerade zu unseren Tonproblemen die wir hier auch gegenseitig haben ich bin auch gerade am schauen ob wir nicht einen neuen ja, Dienstleister finden oder nutzen wollen für unsere Aufnahmen hier. Und da, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch und zum Beispiel euch auch mit einzubinden in die Shows, wo ihr jetzt, äh, anrufen könnt über, über das Internet und, und reinkommen könnt in die Shows. Ähm, so, so eine Idee hatten wir auf jeden Fall mal, das auch umzusetzen, das wäre da möglich. Äh, schickt uns doch gerne mal über unsere äh, Social Media Kanäle. Am besten, könnt ihr uns da direkt anschreiben, Direct Messages, einfach mal ein paar, ein paar Nachrichten rüber. Ob ihr an sowas überhaupt Interesse hättet? Würdet ihr bei sowas äh, mitmachen, wenn wir sowas anbieten würden? Um, und äh, werdet ihr auch an so Sachen interessiert wie, keine Ahnung, mehr YouTube-Content oder mehr Twitch-Content, äh, Livestreams, sowas in der Richtung, wenn wir das anbieten würden, ähm, würde mich mal sehr interessieren, eure Meinung dazu. Am besten über Twitter, entweder unter redzone underscore live oder bei Instagram unter redzone.live. Jo, gut. Ansonsten gab auch einige News diese Woche in der NFL,
1: die wir noch durchgehen müssen.
0: Ähm, mhm. Willst du uns gerne durchführen,
1: lieber Daniel? Ja, sehr gerne, weil es ist ein sehr wildes Potpourri aus sehr, sehr positiven Sachen, sehr negativen Sachen, die man aber auch schon ein bisschen gewohnt ist und ja, einer Vertragsunterzeichnung. Aber vielleicht mal das Wichtigste vorneweg, weil es kam sehr aus dem Nichts und Hoffentlich wird es Signalwirkung haben. Carl Nassip, Defensive End von mine Raiders, ist der erste NFL-Spieler, der sein Coming-out hatte als aktiver Spieler. Hat er gestern auf Instagram gemacht. Und also richtig krass, weil das generell natürlich in allen Sportarten ja immer noch, leider Gottes, im Jahr 2021 irgendwie noch ein Tabuthema ist. Also ich wir sind ja beide totale Sportfreaks. Ich erinnere mich an John Collins, den NBA-Spieler, der das während seiner aktiven Zeit ähm, sein Coming-out hatte, an einen Fußballer, der es während der aktiven Zeit hatte, erinnere ich mich gar nicht, ehrlich gesagt. Also nicht in den letzten 10, 15 Jahren.
0: Also wenn es da jemanden gab in den letzten Jahren, dann ist das an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, hundertprozentig. Und ähm, deswegen super mutiger Schritt von ihm, in diesem, ja, Doch sehr klassischen Sport, sage ich mal, äh, mit äh, auch einer sehr traditionellen Fanbase teilweise in den USA. Ähm, Sehr mutiger Schritt. Ich finde es geil, dass er es gemacht hat. Ich finde es geil, dass es jetzt ähm, schon Support gibt von der NFL, von den Raiders selbst, von einigen Teammates auf jeden Fall. ähm, Und da die ersten Reaktionen auf auf sein Coming-out einfach so positiv sind. Und ja, würde mich freuen, wenn das Signalwirkung hat, auch auf, auf andere nachzuziehen. Wenn sie möchten, wenn sie nicht möchten, dann eben nicht. Ähm, aber ich meine, wir haben dieses ganze Thema ja auch rund um die EM gerade mit Regenbogenstadien, die dann wieder verboten werden, wo es dann heißt politisches Zeichen. Ich sehe es nicht als politisches Zeichen, äh, sondern als ja, Grundrecht, dass jeder so leben möchte, wie er will. Und dementsprechend hoffe ich, dass er da tatsächlich ein, ein, Vor- also ein Vorreiter ist, er so oder so. Und ich hoffe, das hat eine positive Wirkung ja, für alle anderen, die sich vielleicht bisher noch nicht getraut haben, damit raus in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, damit hast du eigentlich alles zusammengefasst. Den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde, er hat es auch ziemlich easy gelöst, eigentlich wie er es gemacht hast. Ne? Das hat relativ nüchtern rübergetragen, wie als wäre es, und das ist es ja auch, und so sollte es auch behandelt werden, das Normalste auf der Welt, Und ähm, er hat ja selbst gesagt, er hofft natürlich, dass es in Zukunft nicht mehr nötig ist, solche Announcements zu machen. Das ist dann generell so, wie behandelst du sowas? Wenn du es halt normal behandeln willst, warum machst du dann so ein Announcement und so weiter? Aber es ist halt leider Gottes immer noch so, dass äh, es immer noch viele Leute draußen gibt mit einer gewissen Ignoranz. Und deshalb äh, ist sowas heute leider immer noch äh, nötig, um das nochmal rauszutragen und anderen ist mal auch die Möglichkeit, auch die Stärke und auch den Mut zu geben, vielleicht das Ganze auch rauszutragen, damit das häufiger passiert und damit das dann zu einer Normalität wird. Ja,
1: da sind uns die Frauen schon deutlich voraus, denn im weiblichen Profisportbereich ist das viel weniger ein Thema, da wird viel weniger damit hinterm hinterm Busch sozusagen gehalten, sondern die sind einfach offener Mittel, das ist gar kein Thema.
0: Das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Deshalb würde ich auch selbst gar kein größeres Thema jetzt draus machen. Ähm, wie gesagt, normale Sache, coole Sache. Und eine Sache muss man zu sich dazu sagen. Viele, also was man so auf Social Media liest, ist ja das, uh, wie könnte das im Lockerroom ankommen? Der Lockerroom in der NFL ist eigentlich einer der Bereiche, wo solche Dinge eigentlich keine Rolle spielen. Ne? Gerade auch, du, du hast dort auch unter den Spielern, ich sag mal, auch Hardcore-Rassisten. Ähm, die aber, wo das dann keine Rolle spielt, die spielen trotzdem zusammen und das ist trotzdem eine Einheit und die feiern trotzdem zusammen und ich glaube, dass das auch nicht so eine Riesensache sein wird deshalb, es ist ein guter Move von Carl Nassip und hoffentlich wird es nicht der, der Letzte bleiben der sich das traut, weil dass er der Einzige ist in der NFL das bezweifle ich Richtig Gut was haben wir noch für News gehabt, bevor wir in unsere Top 16 reingehen?
1: Ja, vielleicht erstmal noch die eine ja, Vertragsnews. Sheldon Richardson ist zurück bei den Vikings. Ja. Sein zweiter Stint, nachdem er ja schon mal ein Jahr dort gespielt hat. Vielleicht zu Richardson nochmal kurz ein, zwei Worte. 2013 First-Round-Pick der Jets gewesen. War auch gleich Defensive Rooker of the Year und 2014 dann in der Folgesaison im Pro Bowl. Ja, und dann irgendwann nach den Jahren bei den Jets ist seine Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten. Also dann ein Jahresaufhalte bei den Seahawks und auch bei den Vikings hat dann wiederum einen drei mit 36 Millionen dotiert bei den Browns unterschrieben, die ihn dann aber schlussendlich jetzt in der Offseason season haben. Die Vikings und Mike Zimmer haben zugeschlagen, ihre Defensive Front gestärkt. Bin jetzt mal gespannt, welche Rolle... Richardson da schlussendlich einnehmen wird, sie haben ja auch schon deinen Kollegen Tomlinson unter Vertrag genommen und ja, Richardson ist kein Schlechter, der hat jetzt die letzten zwei Jahre sicherlich nicht so die Kohle gerechtfertigt, die er da bei den Browns verdient hat, aber er ist jetzt auch noch nicht steinalt, knapp über 30 und ich bin mal gespannt, was er noch so im Tank hat. Ich finde es ein guter Move. Von den Vikings. Also,
0: wie du gesagt hast, sie hat ja Tomlinson schon unter Vertrag genommen. Klar, Richardson hat, er ist jetzt schon ein paar Jährchen weg von seinem Pro Bowl, den er mal, den er mal hatte. Aber man muss sagen, bei Simmer hat er seine beste Zeit gehabt. Und ich glaube, das könnte, ist ein, ist ein Veteran-Move, ist ein guter Move. Und deshalb macht das absolut Sinn hier.
1: Ja, vielleicht mal der Vollständigkeit halber. Knapp 3 Millionen garantiert, 3,6 könnten es mit Boni am Ende werden. Kann man machen. Ich glaube, das ist ein überschaubares Risiko. Korrekt, korrekt. Und wie
0: gesagt, die Interior Defensive Line war eine der Schwächen schlechthin bei den Vikings letzte Saison. und Da haben sie jetzt nochmal nachgelegt. Ich glaube, das wird ein interessantes Team sein, die Vikings. Aber dazu dann mehr in unseren Division Reviews, die wir dann haben werden. Gab sonst noch was?
1: Ja, eine... Nicht so schöne News äh, rund um den Starspieler eigentlich, auch wenn er das wenig gezeigt hat in den letzten Jahren. Frank Clark von den Kansas City Chiefs. Boah, so ein leidiges Thema, was du leider in jeder Offseason hast. Auffälliges Fahrverhalten wurde, wurde angehalten und dann hat der Kollege einfach mal eine nicht registrierte Waffe in seinem Auto. Und nicht nur irgendwie... Nicht meine Pistole, sondern eine scheiß Uzi <lacht> hat er in seinem Auto gehabt. Also für die, die es nicht kennen, das ist eine Maschinenpistole, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, warum man sowas in seinem Handschuhfach oder wo auch immer das schlussendlich dann platziert war, dabei hat. Also, keine Ahnung. Ich meine, jeder, der die NFL verfolgt, hat die so Stories oder so ähnliche, glaube ich, schon hundertfach gelesen, muss man leider sagen. Es Ist, ist so, ist so. Leider jetzt nichts krass überraschendes, aber boah. Also, sagen wir mal, Frank Clark in seiner Gesamtheit, auf dem Feld, also auch abseits des Feldes, bleibt ein Headscratcher für die Chiefs.
0: <lacht> ich liebe das Wort, danke dir. Ja, da hast du absolut recht. Also, Land of the Free and everybody has the right to bear arms. Das ist halt so in den USA. Du hast das Recht auf Waffen. Übrigens, ich bin ja hier in der Schweiz sitzen, also hier gibt es prozentual gesehen, haben die Leute mehr Waffen als in den USA. Nur mal so, nebenbei.
1: Und um dieses Thema, unschöne Thema abzurunden, äh, gab es noch einen ähnlichen, also nicht, nicht einen ähnlichen Fall, das war jetzt falsch formuliert, aber äh, ein Rookie wurde mehrfach angeschossen und zwar von den Vikings, äh, Defensive Tackle Jalen Twyman. Stimmt, ähm, ja, ist ja, war irgendwie zu Besuch
0: bei seiner Tante oder irgendwie sowas
1: und dann, also
0: Drew Rosenhaus, der ja sein Agent, das meinte nur falsche Zeit, falscher Ort. Kann dort halt passieren, je nachdem, wen du gerade besuchst und was
1: das für so eine Nachbarschaft ist, in in der du da gehst. Korrekt. Sicherlich natürlich noch kein so bekannter Spieler. ähm, Hat aber wohl vier Kugeln abbekommen. Aber was man so gelesen hat, zum Glück eher so Streifschüsse etc. Und keine langfristigen Folgen zu erwarten. Aber ja, diese Scheiße mit Schusswaffen und Spielern, mich nervt sie, aber wir werden es wahrscheinlich nie... Wegkriegen irgendwie aus den News.
0: Und, und täglich grüßt das und jährlich grüßt das Murmeltier. Solche Geschichten in der Offseason, die werden wir zu Hauf haben und auch nächstes Jahr, sofern wir darüber berichten. Definitiv wieder. Gut, ich glaube, das war aber mit den News für diese Woche. Also war einiges dabei. Ein ziemlich bunter Strauß. Und damit können wir eigentlich rübergehen zu unserem zweiten Teil unseres Ownership Power Rankings. Diese Woche unter dem Motto: Wer wird Milliardär? <lacht> Wir haben ganz cooles Feedback bekommen von euch, also sehr unterschiedlich auch, also viele fanden es, hat es erst ein bisschen abgeschreckt, was wir so gehört haben, aber dann fanden sie es doch ganz cool, weil sie doch auch einiges dazugelernt haben Uns selbst war es ja im Vorfeld nicht ganz so klar, wie diese Folge ankommen würde. Aber von den Zahlen her anscheinend ganz gut, aber ihr könnt uns gerne nochmal Feedback geben, wie ihr es fandet, ob das vom Topic her was für euch ist, ob wir zukünftig auch nochmal mehr so in die Historie der NFL eindringen sollen oder halt nicht. Das ist ja auch muss ja nicht jedermanns Sache sein, aber äh, wir machen diese Woche weiter mit unseren Top 16. 17 bis 32 sind durch. Ich kann jetzt schon sagen, wir haben bei dem einen oder anderen deutliche Unterschiede zwischen Daniel und mir. Da wird sicherlich einiges zu diskutieren geben. Und deshalb würde ich sagen, lass uns doch starten mit unserer Nummer 16. Du darfst.
1: Und da vorneweg waren wir ja sehr auf dem gleichen Level. also wir Absolut. Wir ja fast exakt so. gleich bewertet. Ja, korrekt. Den hattest du,
0: lass uns das ruhig nochmal sagen, den hattest du an Stelle 15 und ich an Stelle 14 bewertet. Und insgesamt reicht es bei uns für Platz 16. Klingt
1: komisch, ist aber tatsächlich so. Korrekt. <lacht> korrekt. Und auf Platz 16 ist bei uns Jim Ursay, der Besitzer der Indianapolis Coles. Ähm, sehr spannende Geschichte, ähm, wo man am Anfang mal eintauchen will. Ähm, Ursay war nämlich zwölf Jahre alt, als sein Vater wiederum, Robert Ursay, die Baltimore Colts damals für 19 Millionen kaufte. War auch ein sehr interessanter Deal, weil das so ein Trade-off mit dem damaligen Owner war, der Baltimore Coles, der nämlich dann bei den Rams eingestiegen ist, kurz danach. Und ja, die Baltimore Coles damals hatten unter seinem Vater Robert Ursay nicht gerade viel Erfolg. Und er machte sich auch nicht gerade beliebt, denn nach gar nicht allzu langer Zeit hat er dafür gesorgt, dass die Franchise umzieht, was natürlich, ja, vor Ort natürlich nicht sehr gerne gesehen wird. Und er brachte die Coles nach Indianapolis. Ja, das war eine spannende Geschichte damals, weil es auch so in der Stadt Stimmung gab, weil sein Vater ein sehr, ja, wie soll man sagen, cholerischer Typ war nicht gerade sehr beliebt in der Stadt vorneweg schon und es ging wohl tatsächlich in den 80ern so hoch her, dass eine Enteignung des Teams, das habe ich ansonsten auch keinem Kontext mehr gelesen, wirklich zur Debatte stand und er hat das quasi genutzt und ist aus über einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen nach Indianapolis abgewandert. Ursay war dann auch schon relativ, also der junge Ursay war dann schon relativ früh in dem Stab der Coast dabei. Das ist dabei. übrigens, so, so, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, das ist übrigens,
0: also das könnt ihr euch gerne mal angucken, da gibt es ganz viele coole Dokus dazu. Ich glaube, gerade bei ESPN gibt es eine 30 for 30 darüber. Zieht die euch mal gerne rein, weil das ist echt eine mega, mega spannende Sache, dieser gesamte Move von Baltimore nach Indianapolis und ne, die sind mit, das sind Nacht- und nebel sind die mit einem Haufen Laster, sind die, haben die alles zusammengepackt was in diesen Büros und im Stadion war in Baltimore und sind mit Lastwagen nachts ähm, von Baltimore nach Indianapolis und die Staatspolizei ist denen damals hinterhergefahren, um die aufzuhalten und hat die aber vor der Staatsgrenze nicht mehr eingeholt. Also das war schon, äh, zieht euch das mal rein, das ist eine mega, mega spannende Geschichte, wie das damals zustande kam. Sorry, kleiner Exkurs, wollte ich nicht, du warst gerade so ein bisschen im Flow, tut mir leid. Oh gut, hat ja gerade perfekt
1: reingepasst. Der, Wo war ich gerade? Der junge Irsay war halt auch von vornherein auch schon sehr früh im Stab der Coles dabei und wurde dann '84 auch schon Vizepräsident und GM, also einen Monat nachdem die Coles von Baltimore nach Indianapolis äh, gezogen sind. Alles mega chaotisch, Er äh, hat, hat sich auch mit seinem Vater mehrmals zerstritten, der ihn auch mehrmals feiern wollte als GM. Und wilde Geschichte, da haben die Colts auch kein gutes Bild zu der Zeit abgegeben. Und nachdem sein Vater 95 dann einen Schlaganfall erlitt, hat Jim Ersey schlussendlich im April 96 das Tagesgeschäft übernommen. Und 97, noch begleitet von einem kleinen Rechtsstreit mit seiner Stiefmutter, war er dann final der Besitzer und damals mit 37 Jahren der jüngste NFL-Teambesitzer. Also schon auch durchaus sehr lange dabei. Das Spannende war, da hatte ich auch einen sehr schönen Artikel drüber gelesen, dass er aus sehr vielen Fehlern seines Vaters, der ja klassischer Patriarch, der die ganze Macht bei sich haben wollte, gelernt hatte und direkt gemerkt hat, ey, GM und Owner, beides auf einmal nicht so die Idealkonstellation seiner Meinung nach und hat direkt ähm, für einen GM getradet und zwar Bill Pollion, der damals von den Panthers zu den Colts kam und natürlich einen starken Move machte, als er den good old Peyton Manning draftete, was natürlich die Franchise eine sehr, sehr gute Richtung gegeben hat. Korrekt. Ja, natürlich ab dem Zeitpunkt, als Manning eben am Start war, waren die Coles sportlich, das ist kein Geheimnis, das wisst ihr über den NFL verfolgt, sehr erfolgreich. Seit 2000 gibt es nur drei Teams, die überhaupt mehr Siege haben als die Colts. Das verblüfft vielleicht den einen oder anderen, weil die Colts ja das nie, ähm, nur einmal zum ganz großen Wurf gereicht hat mit Manning. Ähm, aber schlussendlich eine sehr erfolgreiche Franchise und seit Jim Ursula da wirklich ohne ist, steht er bei 213 zu 139 in 25 Saisons und war 16 Mal in den Playoffs. Also das hat schon alles eine sehr, sehr Gute Wendung genommen, mit Andrew Luck hatten sie sportlich natürlich eigentlich den perfekten Nachfolger gehabt. Wir wissen aber alle, wie die Nummer leider aus Verletzungsgründen schlussendlich ausgegangen ist. Was man ansonsten von Ursay im Tagesbusiness, bevor ich zu den negativen Seiten komme, liest, ist sehr positiv. Er lässt da wirklich, jetzt hat mit Chris Ballard hat er ja auch einen sehr guten und fähigen GM am Start. Er lässt die Leute da machen, er gibt seine lässt, lässt seine Meinung mal da. Wenn sie gefragt ist, aber ansonsten kein Micromanagement. Er callt keine, Gale, keine, keine Plays irgendwie von der Owners Box, sondern er lässt sie einfach machen, die seine Experten, die er dafür ausgesucht hat. Und ja, was dafür ein gutes Zeichen ist: Seit 25 Jahren knapp ist er jetzt komplett in Charge und hat in der Zeit drei GMs und five, five, <lacht> fünf Head Coaches. Also ich denke, das zeigt seine Kontinuität. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, das hört sich alles mega an, Wie habt ihr den so tief eigentlich gerankt? Problem bei ihm ist, dass er tatsächlich abseits des Platzes oder abseits seiner, ja, seiner, seines Jobs sozusagen als Owner schon sehr oft negativ in den Medien ist, hat ein, ja, bekanntes, andauerndes Drogenproblem. Gab da leider auch einen tragischen Zwischenfall, als eine ehemalige Geliebte von ihm ein auf die Coles gemietetes Haus mit einer Überdosis gefunden worden ist. Und Irsay ist, da gibt's, wie er ja festgenommen worden ist, als er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, ähm, hat es auch eingeräumt schon mehrmals, war auch schon in, in Rehab, also in Behandlung. Und wurde 2014 sogar tatsächlich von der NFL gesperrt für sechs Spiele. Also dass ein Owner gesperrt wird, kommt auch nicht so oft vor. Und ja, das ist so ein bisschen das, die zwei Seiten. Man kann ihm als jetzt rein von der sportlichen Perspektive wenig vorwerfen, andererseits... Gibt es doch immer wieder diese Geschichten, die halt die Franchise auch sicherlich negativ beeinflusst haben oder sie ein schlechtes Bild gerutscht haben? Das kann man nicht anders sagen. Wenn man noch die letzte Komponente, die uns sehr wichtig war, ein bisschen betrachtet: Irsay selbst, die die Coles haben sich natürlich entwickelt, der Standort Indianapolis hat sich natürlich entwickelt. Irsay selbst hängt total an diesem Team, hätte es laut mehrerer Berichte 2019 sogar verkaufen können, hatte wohl ein Angebot für über drei Milliarden auf dem Tisch. Hat er abgelehnt, obwohl das mehr gewesen wäre, als er aktuell hat. (lacht) Gut, schön, wenn man es kann. Also er hängt tatsächlich an dieser Franchise. Aber sportlich und umstritten hat er die richtigen Leute machen lassen. Hat er natürlich auch gute Quarterbacks gehabt. Umso wilder, dass sie eigentlich auch noch John Elway vor Peyton Manning gedraftet hatten. Also was hätte das für eine krasse Quarterback-Dynasty werden können? Abseits des Platzes, muss man bei RSC leider sagen, ähm, lief vieles schief. Deswegen ist er bei uns in der Mitte landet schlussendlich und auf Platz 16. Genau, ich kann da gar nicht so viel groß zu sagen. Du hast die
0: Quarterbacks schon angesprochen. Er hatte dann natürlich das Glück, dass er sowohl Peyton Manning hatte als auch Andrew Luck und da sah der Franchise gut aus. In der Zeit, wo, was natürlich auf viele Franchises zutreffen kann, aber wo es keinen Franchise-Quarterback gab, sah der Franchise halt nicht wirklich gut aus. sondern teilweise echt beschissen. Das ist so ein bisschen die so ein bisschen die Sache. Da hat so ein bisschen auch Leadership gefehlt, gerade von seiner Seite aus. Aber wäre es smart genug, dann trotzdem die richtigen Leute mit reinzubringen. Ich meine, so ein Chris Ballard, der jetzt dort ist, ich glaube, das ist die absolut richtige Person, gerade von der GM-Position, diesen Club zu führen. Und dass der operativ jetzt nicht mehr so tief mit drin steckt, wie vielleicht früher noch, ist auch nochmal eine, eine gute Sache. Gut. Gut. Tipptopp. Also... Wir haben Jim Mercy auf Platz 16 von den Indianapolis Colts bei uns. Gehen wir weiter. Nummer 15 ist jetzt jemand, der generell sehr spaltet und auch unser Ranking so ein bisschen gespalten hat, weil du ihn, nicht, dass er jetzt generell tief gerankt werde von uns, aber ich, ich, ausgerechnet ich, habe ihn deutlich besser bewertet als du. Und zwar auf Platz 15 haben wir Jerry Jones, Jera von den Dallas Cowboys, Den hatte ich auf Platz 11 gerankt und du auf Rang 17, lieber Daniel. Das musst du mir gleich nochmal erklären. Aber äh, lass uns kurz mal ein bisschen was zu Jones sagen. Jones, jeder kennt Jerry Jones. Also er ist so das personifizierte äh, Bild für alle Owner in der NFL sozusagen. Äh, Jones kaufte, ist seit äh, 1989 Owner und äh, gleichzeitig auch General Manager der Dallas Cowboys. Das ist der einzige... Ohne in der NFL, gemeinsam mit Mike Brown von den Cincinnati Bengals, der diesen Titel hält. Und den hat er schon seit von Anfang an. Jones kaufte die Cowboys damals für ca. 140 Millionen Dollar vom damaligen Besitzer H.R. Bright auf. Und Jones machte seine Kohle hauptsächlich mit Öl und Gas, wurde aber allerdings tatsächlich erst durch die Cowboys und dem Erfolg der NFL Zum Milliardär. Also die NFL hat ihn reich gemacht, also richtig reich gemacht. Das ist schon, da seht ihr mal, was diese Clubs auch tatsächlich bewegen. Ähm, Aber das Ding ist, daran selbst hat er natürlich erheblichen Anteil gehabt, gerade auch was die TV-Vermarktung angeht in den 90ern. Er war zum Beispiel jemand, der sich extrem dafür eingesetzt hat, dass Fox einer der Hauptsender wird, gerade für für die NFL, für die Übertragungsrechte. Und das hat diesen den gesamten TV-Markt in den USA, was die Übertragungsrechte für die NFL anging, total durcheinandergewirbelt und dafür gesorgt, dass die NFL heute die Liga ist, die die höchsten TV-Verträge oft, oder die Sportliga ist, die die höchsten TV-Verträge auf der ganzen Welt hat. Ja? Und äh, da hat er erheblichen Anteil daran. Äh, außerhalb dessen, was, was wir natürlich über Jones kennen und wissen, dass er sehr im Rampenlicht steht, lassen uns mal auf die ganzen positiven Eigenschaften Schauen dir, hat lieber Daniel, damit du siehst, warum du ihn hättest höher bewerten sollen. Also gucken wir mal drauf. Also unter ihm gewannen die Cowboys dreimal den Super Bowl. Ja, alles in den 90ern ist schon ein bisschen her, aber immerhin gibt nicht so viele andere Owner in unserer Liste, die dreimal einen Super Bowl vorweisen können in ihrer, in ihrer Ära. Seit 2002 haben die Cowboys ein Sold-Out-Stadium. Also seitdem ist kein Heimspiel mehr mit und vor nur einem leeren Platz äh, ausgetragen worden. Cowboy ist auch immer ein Contender, also zumindest im Kopf der Leute. Äh? Also Perception ist heutige Wahrheit. Da sind sie immer ein Contender, ist der höchst bewertete Sports-Franchise. Weltweit mit 5,7 Milliarden und damit auch nicht nur die Nummer 1 in der NFL, sondern deutlich die Nummer 1. Auf Platz 2 folgen die Patriots mit, mit einer Bewertung von 4,4 Milliarden. Das ist schon echt krass, also dass die Cowboys immer so krass drüber bewertet werden, obwohl sie seit 25 Jahren keinen Super Bowl mehr gewonnen haben. Muss man auch mal sagen. Er brachte, wie gesagt, die NFL extrem voran. Er ist auch extrem beliebt bei seinen eigenen Fans teilweise, aber vor allem auch bei den Spielern, weil er alles dafür tut, dass es den, dass es den Spielern gut geht. Alles. Da lässt er keine Kohle scheuen und Mühen scheuen, dass es denen wirklich super geht. Und ähm, dann natürlich das Stadion. Er hat hauptsächlich, also jeder kennt ATT Stadium, ist eines der geilsten Stadien in der NFL mit dieser riesigen Leinwand oben drüber. Er hat dafür gesorgt, dass die, also wieso dieser Status, dieser Top-Status eines NFL-Stadions eigentlich aussehen sollte. Und erst nach dem, was er da hingestellt hat, kamen dann die neuen Stadien. Ich meine, Mercedes-Benz Arena in, in Atlanta ist so ein Ding. Jetzt das neue ähm, SoFi-Stadium so, in, in, in Los Angeles, das auch ziemlich geil geworden ist. Das Legion-Stadium der Raiders. Also da die neuen Stadien orientieren sich alle daran, noch geiler zu werden. Und da hat er natürlich mit dem AT&T-Stadium richtig einen vorgelegt gehabt. Und dafür gesorgt, dass die immer moderner und immer abgespaceder werden. Also auch da ein Dank an ihn. Und man muss auch eines sagen, so sehr ich den Cowboys den Erfolg nicht wünsche (lacht) und auch auch nicht gönne, aber was man sagen muss, sie bauen schon, obwohl er so viel Kohle hat und sie eigentlich so als dieses Team gelten, so ein bisschen als die Bayern der NFL, warum auch immer, sie bauen extrem stark über den Draft auf. Und das schon seit Jahren. Also gerade wenn man sich die O-Line anguckt, die Quarterbacks, Klar, auch mal ein Trade dabei gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel Amari Cooper nimmt, aber es ist nicht so, dass die jetzt Unmengen von Kohle für Free Agents rausknallen jedes Jahr, sondern die bauen echt über den Draft auf. Und das ist eine Philosophie, der ich zumindest folgen kann, die ich gut finde. Und das sind so die positiven Sachen, die, das muss man sagen, auf der negativen Seite, und vielleicht hat dich das einige Sachen vielleicht auch hier dabei, die sich dazu bewogen haben, ihn dann ein bisschen weiter nach unten zu bewerten. Er schert sich nicht so wirklich um die Historie. Sowohl was sein eigenes Team angeht, als auch was die NFL angeht. Also das sind so, ich muss sagen, als er reinkam und die Cowboys übernommen hat, da hat er das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat Tom Landry rausgeschmissen. Der bis dahin einzige Coach der Cowboys, der dort 27 Jahre lang Head Headcoach war, an einem Stück. Das Erste, was er macht, er kickt ihn erstmal raus. Obwohl es auch da Gerüchte gab, dass man ihn loswerden wollte schon vorher. Aber das war so das Erste, so. Dann liebt er natürlich den Ruhm, das wissen wir alle, er steht extrem gerne im Mittelpunkt und er will auch als Hauptverantwortlicher dafür gesehen werden für den Erfolg. Da gibt es diese Riesenstory, als gerade zu den Super Bowl-Zeiten, als er Tom Landry rausgeschmissen hat, hat er Jimmy Johnson, auch ein heutiger Hall of Fame-Coach, installiert. Die gewinnen erstmal zwei Super Bowls hintereinander. Und dann haben die sich erstmal komplett zerstritten, weil Jones. Unbedingt wollte, dass ihm das angerechnet wird, dass die Super Bowl-Sieger geworden sind und Jimmy Johnson erstmal gesagt hat: Hey, ich bin für die Spieler verantwortlich, das sind meine Spieler, ich habe die hier reingeholt und so weiter. Und da hatte Jones keinen Bock drauf, dass da jemand anderer irgendwie im Rampenlicht steht und ihm diesen Ruhm sozusagen wegnimmt und hat Johnson nach zwei Super Bowls erstmal gekickt und hat Barry Switzer angeheuert, der dann auch ein Jahr später direkt wieder ein Super Bowl gewonnen hat. Also, das ist so ein bisschen so eine Marotte von ihm. Und generell gibt es diese Gerüchte, und das zieht sich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass er halt Coaches einfach untergräbt. Ja, dass die wirklich, das war schon eine Sache, da hatte er auch damals Bill, Bill Parcells reingeholt. hatte ihm auch versprochen, dass er auf jeden Fall verantwortlich wäre, für die, die Spieler reinzuholen, für das ganze Personal. Das war dann nicht der Fall. Nachdem er dann für Terrell Owens getradet hatte, hat Parcells gesagt: Hey, nicht mehr abgesprochen, kein Bock drauf. Ich gehe wieder. Und sowas mit fast jedem Coach und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund gewesen. Wir wollten ja auch so ein bisschen mehr erzählen, warum die Teams vielleicht sich auch für bestimmte Coaches entscheiden. Warum auch ein Jason Garrett trotz ja, teilweise nicht so erfolgreichen Jahren oder trotz dessen, dass er jetzt nicht den ganz großen Wurf geschafft hatte, so lange dort Head Coach war, weil er halt einfach wusste, hey, das ist eine Riesenchance für mich. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich mache hier mein Coaching-Ding ich spreche dir da nicht rein, du holst einfach die Spieler rein. Und das war für Jones wichtig, dass er jemanden hatte, den er so ein bisschen auch formen kann, der macht, was er sagt. Und das war ihm wichtig, ganz gleich, ob sie jetzt gewinnen würden oder nicht. Und es war ja nie so, als wären sie jetzt irgendwie ein, ein 4-und-12-Team gewesen über fünf Jahre hinweg. So war das ja auch nicht. Ne? Und äh, deshalb war äh, Garrett so lange da und deshalb ist es wahrscheinlich auch ein Grund, warum jetzt Mike McCarthy, du hast die Story mit dem Stück langsam gucken letzte Woche natürlich auch mal rausgeholt, McCarthy ist für mich auch so ein ähnlicher Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, der sich, der sich wahrscheinlich auch sagt, na gut Personal, das kann ruhig Jerry entscheiden, ich bin froh, dass ich hier bei den Cowboys einen Headcoaching-Gig jetzt habe, der sich wahrscheinlich auch nicht so sehr um das Personal schert, da wirklich involviert zu sein und ähm, ja, deshalb da mit drin ist. Und wenn ich das aber jetzt vergleiche, positiv-negativ, wiegt für mich das Positive klar auf. Und deshalb ist für mich Jerry eigentlich jemand, der nicht auf 15 gehört, sondern ein Ticken weiter nach oben.
1: Ein Ticken weiter nach oben in die Top 10 hast du ihn auch nicht gepackt. Das stimmt tatsächlich, hast du recht, hast du recht. Ja, ja. Äh, ja, kann ich fast nur zurückgeben, was du gerade zu mir gesagt hast. Ich kann gar nicht so viel ergänzen. Für mich, es ist natürlich, ne, what you've done recently for me, das haben wir ja auch so oft, Dass bei den, man muss halt sagen, Jerry Jones lebt natürlich schon extrem viel Einerseits von den Erfolgen aus den 90ern mit Troy Aikman damals auf, auf Quarterback, äh, wo sie ne, Americas Team wurden sozusagen. Ähm, in den letzten Jahren, wie du auch schon gesagt hast, sieht das immer auf dem Papier gut aus. Das muss man ihm auch zugute halten, definitiv. Also er schafft es irgendwie immer, einen ja, konkurrenzfähigen Roster irgendwie zusammenzustellen. Ich finde nur, dass in den letzten Jahren hier und da aber auch so ein bisschen seine... Qualitäten als GM auch nachgelassen haben. Angefangen von, ich mache die Diskussion jetzt nicht wieder auf, aber Sieg zu priorisieren und ihm erstmal den fetten Vertrag zu geben. Wir wissen alle, was Sieg erstmal ihm, wie er ihm, es ihm gedankt hat, letztes Jahr mit einer überragenden Saison natürlich. Ähm, und ich mag nicht dieses ähm, ich bin der Sonnenkönig sozusagen. Alle anderen müssen zurücktreten. Alles, was gut läuft, hat mit mir zu tun. Alles, was schlecht läuft, ist dann entweder Coaching oder die Spieler... Und er wählt ja auch immer sehr, sehr gezielt die Öffentlichkeit, um Druck auszuüben auf auf einzelne Personen. Und ich finde es halt einfach, die größte Stärke eines Leaders, und das gilt jetzt mal allgemein, und das muss ja ein Owner dann ein Stück weit auch sein, ist halt auch stark Persönlichkeiten neben sich zu akzeptieren. Und da hat der gute Jerry, wie man an der Auswahl oder dem Festhalten von Jason Garrett natürlich gesehen hat, offenkundig eine andere Meinung. Und Ja, ich, auch da, wir hatten es ja letzte Woche schon mal den Tipp mit All or Nothing gegeben, wer wer sich die Cowboys interessiert, bei Prime gibt es All or Nothing auch mit den Cowboys. Da sieht man auch, wie dieses ganze Imperium Jones funktioniert. Da sind ja alle seine Kinder äh, involviert in der Franchise, in verschiedenen Rollen. Ähm, Ja, kriegt mich nicht so. Er ist sicherlich die mit die schillerndste Persönlichkeit der nfl ich präferiere aber heutzutage ehrlich gesagt eine andere Art von Owner und dementsprechend habe ich Jerry ein bisschen tiefer.
0: Ich sehe es anders. Ich glaube, er ist einfach ein super Geschäftsmann. Er weiß genau, was die Leute wollen und er kennt Entertainment. Ich, obwohl es mich ja, ich meine, ich muss sagen, ich bin ja der Fan des Anti-Cowboy-Teams sozusagen, was das angeht. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber er versteht es einfach. Er versteht, wie die Liga Kohle macht, wie die Liga voran, äh, vorangebracht werden soll. Und das ist halt das Krasse. Trotz des Misserfolgs, den die Cowboys hatten, weil sie haben in den letzten 25 Jahren nichts gewonnen, sind sie trotzdem das höchst bewertete Team. Sie sind trotzdem in den Augen vieler jedes Jahr ein Contender. Jedes Jahr. Wir haben schon letztes Jahr drüber gesprochen. Während der Saison. Warum? Keiner weiß es wirklich. Aber jedes Jahr sind die Cowboys ja, sie spielen auf jeden Fall im Super Bowl mit. Warum weiß kein Mensch? Aber es ist tatsächlich so. Und das in die Köpfe der Leute reinzubringen, dass du so gesehen wirst, obwohl du nicht erfolgreich bist, das ist schon echt eine Leistung, muss ich sagen.
1: Gut, machen wir mal weiter mit dem Nächsten, wo wir auch ein bisschen noch auseinander liegen. Da, Daniel, oh, da liegen wir deutlich auseinander. Allerdings, allerdings. Stell du gerne vor, lieber Daniel. Ich glaube, es liegt aber so ein bisschen, was wir bewertet haben, führte, glaube ich, schlussendlich äh, zu der Gesamtwertung. Also, das mag sein, ja. Es geht um die Denver Broncos und es geht irgendwie um Pat Bowlen. Es geht irgendwie um seine Nachfahren, also den Pat Bowlen Estate, den Nachlass. Und schlussendlich auch um Joe Ellis, den aktuellen CEO. Warum das jetzt alles so konfus ist, werde ich euch gleich sagen. Nur das hat dazu geführt, dass ich die Broncos deutlich höher habe. Nämlich äh, auf Position 6, weil ich es ein bisschen... Ganzheitlicher, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte bewertet habe. Und Mike hat sich, glaube ich, jetzt eher an der, ja, konfusen Situation seit 2014 orientiert. Ich nehme mal an, so sind wir wahrscheinlich da gelandet in unserer Bewertung, wo wir gelandet sind. Mag sein. Ja. Also, ich hole euch da erstmal so ein. Bisschen ab, weil das ist Jetzt habe ich schon ein paar Sachen genannt Wer ist Joe Ellis, wer ist Pat Bolan, Was ist Pat Bowlin Estate? Also zwei, 19 Ausflug in die Historie natürlich wieder 1984 Wurde das Team der Denver Broncos Von Pat Bowlin gekauft Und äh, ja bis 2004 War er da wirklich Owner Und hatte wirklich Day to Day Control über diese Franchise Bis ihn dann eine Alzheimer Erkrankung Dazu gezwungen hat langsam zurückzutreten und 2014 hat dann final Joe Ellis für ihn übernommen, der schon langjähriger Mitarbeiter war, der jetzt aber nur CEO ist. Er ist nicht der Owner der Franchise, das muss man differenzieren an der Stelle. Warum da jetzt keiner nachgerückt ist, das liegt eben vor allem daran, als Bowlen dann auch 2019 schlussendlich starb, ja, es, gab ein, es gibt seit Jahren einen Rechtsstreit. Sieben Kinder, die er hat aus verschiedenen Ehen, befinden sich in einem Rechtsstreit um die Anteile an den Denver Broncos. Ähm, Entscheidung angeblich im Juli diesen Jahres. Da soll wohl zumindest mal eine Entscheidung gehen, wer wie welche Anteile hat. Es gibt eine Tochter, die durchaus Interesse hat, diese Rolle als Owner zu übernehmen und ihrem Vater zu folgen. Aber es ist einfach nicht klar. Seit 2014 wird das Ganze eben von Joe Alice verwaltet und ich habe mich in meiner Bewertung tatsächlich an den Gesamterrungenschaften von Pat Boland, der nämlich einer der besten Owner war, glaube ich, ähm, orientiert und diese letzten Jahre ein bisschen weniger wichtig gerankt und deswegen jetzt auch mal ein paar Infos dazu. Also 1984 ist er reingekommen, hat damals, ich habe es gerade eben angesprochen, mit den Colts getradet für John Elway und ab dann ging es bergauf. Drei Super Bowls erreicht in den 80ern, die allerdings alle verloren. Dann Back-to-Back-Champion, Super Bowl-Champion in den Enden der 90er. Und seit Pat Bowlen bis heute sozusagen mit seinem Nachlass und Joe Ellis übernommen hat, haben sie eine Siegquote von fast 60 Prozent. Das ist wirklich überragend, weil Bowlen die Broncos wirklich zu einer ja, Macht formiert hat. Und unter ihm hatten die Broncos keine aufeinanderfolgende Losing-Season. Und nahmen, wie gesagt, insgesamt an sieben Super Bowls teil. Das ist wirklich stark. Bolen hat dann auch irgendwann John Elway. Ja, der halt einfach... Leute, John Elway bei den Broncos oder John Elway in Denver, das ist halt wie Gott, mehr oder weniger. Der hat, den, der hat dieser Stadt die Super Bowls geschenkt. Seine Qualitäten als GM sind sicherlich, ja mäßig, Allerdings sagen alle, er hatte damals zumindest einen großen Anteil daran, Peyton Manning von den Colts nach Denver zu lotsen, weil er für ihn auch natürlich ja, so ein Art Vorbild war. Und Manning hat ja dann den Broncos auch nochmal geholfen, einen Super Bowl zu gewinnen. Jetzt ist es, wie gesagt, um das natürlich in die heutige Zeit nochmal zu übertragen, was Ellis jetzt wirklich an Führungsqualitäten hat, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil er sich in einem extrem schwierigen Umfeld durchsetzen muss. Wie gesagt, es gibt diese Rechtsstreitigkeiten der Kinder. Was, was hätte er jetzt an General Manager an der Stelle machen können? Ist ein John Elway überhaupt zu feuern so richtig gewesen? Nein, glaube ich nicht. Im Endeffekt ist es sozusagen John Elway, egal wer über ihm CEO ist. So, so kann man es dann, glaube ich, sagen. Und dementsprechend Finde ich, hat das alles gar nicht so in, verkehrt gemacht. Die, die Broncos sind stabil geblieben in der letzten Zeit. Klar, sie waren jetzt seit dem Super Bowl gewinn unter Manning nicht mehr diese Top-Top-Franchise. Aber alles im allem hat er das Schiff auf Kurs gehalten. Und ich glaube, man kann hoffen, dass hier eine positive Entwicklung ist, wenn diese Rechtsstreitigkeit geklärt ist. Und wie gesagt, für mich, bei meiner Bewertung, kann ich nur wiederholen, war diese ganze Zeit seit 1984 ausschlaggebend. Und deswegen habe ich sie deutlich höher gerankt als du. Ja, du hast es eigentlich schon zusammengefasst, ganz gut.
0: Also bei mir, ich habe tatsächlich den Blick darauf geworfen, wie waren jetzt so die letzten, letzten Jahre und das ist natürlich die, gerade die letzten fünf bis sieben Jahre, die sind total chaotisch, was es angeht. Auch das, was Elway da hingelegt hat, dass er halt auch einfach machen kann, ja, das ist halt auch einfach nicht ideal, das muss man halt einfach so sagen. Und er hat... Eine gute Sache gemacht damals, eine richtig geile Entscheidung getroffen und das war Peyton Manning reinzuholen und ich glaube, ohne ihn wäre Manning wahrscheinlich auch nicht ähm, zu den Broncos gegangen, um ganz ehrlich zu sein. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert und dann gäbe es keinen weiteren Super Bowl für die Broncos. Auf der anderen Seite hat es danach komplett verpasst und so viele Fehlentscheidungen gerade auf dieser wichtigen Position getroffen, immer wieder die gleiche Art von Quarterback gesucht, immer wieder komplett daneben gelegen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, obwohl es natürlich jetzt nicht um John Elway geht per se, dass er kein Auge hat für Talent, generell nicht. Deshalb haben sie ja jetzt auch wieder einen neuen GM und er ist jetzt Team President sozusagen. Und mein Problem ist einfach, dass diese Struktur in diesem Club einfach so scheiße ist, dass dort die Leute halt einfach so machen können. Und das ist halt einfach ein Problem für mich. Und Pat Bowen selbst, hast du absolut recht, ist eine absolute Legende. Ich weiß aber nicht, inwiefern du ihn jetzt... Er ist de facto Owner gewesen, bis zu seinem Tod. Und du hast diesen bowlen Tate, der ja eigentlich Ownership hat. Aber es führt ja niemand. Also es gibt ja keinen, der tatsächliche Ownership hat, keine Führungsrolle. Und das ist etwas, das hätte, das hätte Pat Bowen selbst anders regeln müssen, bevor diese ganze, ganze Geschichte mit dem Alzheimer losging, da hatte er nicht genügende Weitsicht, dass das ein Problem werden könnte oder was das für ein Problem werden könnte. Und diese Situation jetzt, das ist ja, das hat ja mit ihm de facto nichts mehr zu tun. Er hat ja schon vor zehn Jahren alles operative im Grunde abgegeben gehabt. Und das ist dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem für mich. Ich finde das extrem schwierig zu bewerten. Es ist nicht so, dass ich ihn jetzt, dass ich diese Situation mega tief gerankt habe. Ich glaube, es war jetzt bei mir Platz 19. Aber Platz 6 ist es jetzt für mich auch nicht, muss ich sagen. Das ist für mich zu hoch bewertet für jemanden, der eigentlich nichts mehr mit seiner, seit über zehn Jahren, erstens ist er schon tot und zweitens hat er mit seiner Franchise seit über zehn Jahren nichts mehr zu tun gehabt, im, im, im Grunde genommen. Also
1: Ja, wie äh, gesagt, es ist halt, äh, Pat Bowlen ist der eine die eine Geschichte. Ich finde Alice, wie gesagt, hat das im Rahmen der Möglichkeiten, wie es halt möglich war, als CEO und Nicht-Owner ordentlich gemacht tatsächlich. Ähm, ja, und diese ganzen Streitigkeiten der Kinder sozusagen im Hintergrund, das ist natürlich grundsätzlich chaotisch, wirkt sich jetzt aber auch nicht auf das Day-to-Day-Business sozusagen der Broncos aus. Deswegen, ich verstehe es, wenn man sie tiefer hat, aber es ist in dem Fall auch eine bisschen verfahrene Situation sicherlich. Korrekt, korrekt. Und deshalb landen
0: Erlande, Pat Bowen, Pat Bowen Estate, der Ownership der Broncos. So fasse ich es jetzt einfach mal zusammen. Bei uns insgesamt auf Rang 14. Kommen wir zu Rang 13. Und auch hier lagen wir schon wieder deutlich auseinander. Diesmal habe ich, habe ich die deutlich schlechtere Platzierung, du die deutlich bessere. Surprise. Und Surprise, surprise, alle kennt meine Liebe für die Philadelphia Eagles und (lacht) deshalb haben wir Jeffrey Lurie, den Owner der Philadelphia Eagles, auf Rang 13, bei mir waren ein paar Plätze weiter hinten auf 16, Daniel wollte ihn in die Top 10 hieven, auf Rang 8, das hat er nicht ganz hinbekommen, er ist insgesamt auf Rang 13 gelandet. Jeff Lurie von den Eagles, 69 Jahre alt, ist seit 1994 Owner der Eagles, und kaufte sie für 195 Millionen Dollar vom damaligen Owner Norman Brahman. Lurie selbst hat zwar Kohle, musste aber für den Kauf damals einen Kredit in Höhe von 190 Millionen Dollar aufnehmen und dafür sowohl seine, als auch die Anteile von seiner Mutter an Harcourt General and JC Companies, das ist ein Unternehmen, das sein Vater mit aufgebaut hat, als Sicherheit angeben. Also So richtig fett Kohle hatte er nie. Hätte also auch ordentlich in die Hose gehen können, wenn sich die die NFL nicht so entwickelt hätte, wie sie sich am Ende des Tages tatsächlich auch entwickelt hat. Mittlerweile ist das Team allerdings 3,4 Milliarden wert, sodass auch Lurie sich mittlerweile ordentlich Kohle hat rausziehen können aus der ganzen Nummer. Und ihm geht es mittlerweile relativ gut. Was kann man zu den Eagles generell sagen? Eigentlich sind sie über zwei Jahrzehnte hinweg ein sehr gut geführter Franchise gewesen. Seit 1994 haben sie einen Rekord von 235 Siegen, 194 Niederlagen, drei Unentschieden. Lurie war smart genug, Andy Reid in den 90ern anzuheuern, hat ihm 13 Jahre lang das Vertrauen gegeben, auch wenn am Ende, ja, man muss sagen, nichts dabei herumkam. Ja, sie waren zwar ein, ein erfolgreicher Franchise in der Hinsicht, dass sie immer darum mitgespielt haben, in die, in die Playoffs zu kommen. Aber der große Wurf gelang Andy Reid und den Eagles währenddessen nicht. Da war aber smart genug, ihn 13 Jahre machen zu lassen. War dann aber andersherum wieder dumm genug, Chip Kelly die Schlüssel zu seinem Franchise zu zu geben. Nur mal du dieser diesen fast komplett zerstört, sag ich mal. Und Kelly ist so ein bisschen das Hauptproblem hier, warum ich ihn deutlich niedriger bewertet habe als wahrscheinlich du jetzt. Denn seitdem er Chip Kelly angeheuert hat und das nichts mehr wurde, Vertraut Lurie seinen Coaches nichts mehr. Also, da gibt es etliche Gerüchte dazu. Ich meine, schauen wir uns nur mal die Sache mit Doug Peterson an. Eigentlich waren sie erfolgreich. Doug Peterson hat den ersten und bislang einzigen Super Bowl für Philadelphia gewonnen. Ein historisches Ereignis in der Geschichte der Eagles. Aber anstatt diesem dann mehr Power auszuhändigen oder ich sag mal, ihm so ein bisschen die die, die Leine ein bisschen länger zu lassen, weil du siehst, hey, da ist ein Coach, der hat für mich den Super Bowl gewonnen. Wurde Peterson unentwegt hinterfragt innerhalb der Organisation. Ähm, soll einen stetigen Standoff gegeben haben zwischen Scouting und dem Analytics-Department. Er wurde andauernd hinterfragt. Ähm, Lurie wird nachgesagt, mittlerweile so ein mega micromanager zu sein, ähm, der sich sogar selbst in die Hirings und Firings von Assistant-Coaches einmischt. Und deshalb gab es auch diesen riesigen Beef dann mit Peterson, der dann irgendwann gesagt hat, und das hat er dann auch in Interviews später gesagt, hey, ich will einfach irgendwo hin, wo ich tatsächlich auch entscheiden darf, was auch in meinen Bereich hineinfällt. Da geht es nicht unbedingt darum zu sagen, hey, ich muss irgendwie gleichzeitig eine GM-Rolle haben, sondern ich möchte wenigstens entscheiden, wie ich wann, wo, welche Entscheidungen treffe und nicht der, äh, der Owner für mich äh, zu mir sagt, hey, das Analytics Department entscheidet das hier und das Analytics Department entscheidet das hier und man vertraut den Scouts nicht mehr. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ding. Er hatte das Glück eines Super Bowls und äh, hat es geschafft, dieses Team, ich sag mal, ohne Not zu zerstören, weil normalerweise so, du hast einen Super Bowl und darauf baust du auf und guckst, dass du in die nächsten Jahre erfolgreich bist. Und das hat er einfach nicht hinbekommen. Dann hast du diese ganzen Rumors drumherum. Ja, das ist einfach, das geht nicht weg. Das hält sich jetzt schon seit drei, vier, fünf Jahren. Du hast eben gemeint, What have you done for me lately? Ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Sache hier. Äh, die Frage ist, kann er dieses Schiff Ruhig halten oder wird er weiter dieser Micromanager sein? Und bei den Fans in Philadelphia, ja, die, die wünschen sich eigentlich, dass er, er ist ja selbst auch Produzent von Filmen und, und, und Serien, dass er mal wieder irgendwas hat, wo er weit, weit weggehen muss, und, um sich mit, mit irgendeiner Produktion zu beschäftigen, damit er seine Finger nicht so sehr im Franchise drin hat, damit es wieder einigermaßen besser laufen kann, weil jedes Mal, wo er eigentlich seine Coaches oder sein Team hat machen lassen, waren sie erfolgreich. Und erst als er sich so richtig eingemischt hat, ging es eigentlich den Bach runter. Das ist so ein bisschen das Ding. Deshalb habe ich ihn jetzt nicht, ihn nicht schlecht bewertet, aber
1: ich habe ihn auf jeden Fall ja, schlechter bewertet als du. Ja. ja, also für mich überwiegt natürlich so ein bisschen die, die Siegquote, die du auch schon angesprochen hattest, die sehr, sehr gut ist, seit er übernommen hat. Und wie gesagt, einmal diese lange Andy reid oder lange Andy Reid als Headcoach gab mit Donovan McNabb damals unter anderem als als Quarterback was was sehr gut lief dann später Doug Peterson als er ihn eingestellt hat damals war er hat er sich ja auch was getraut also Peterson war ja nicht die logische Konsequenz damals auf der Position sondern gab es ja einige Kritiker als er Peterson eh und Howie Roseman damals den GM über den haben wir noch gar nicht gesprochen eben eingestellt hat Korrekt, ja, wo- ja. Er wurde schlussendlich mit dem Super Bowl, der in dieser Stadt, Philadelphia, wir wissen es eine super sportbegeisterte äh, Stadt, die aber ja, die ja, Eagles, auch sehr emotionale Fanbase. Äh, das erzählst du ja auch immer wieder, wenn du Eagles Radio sozusagen da mal reinhörst. Ähm, auch da All or nothing, auch da mal reinschauen, wobei diese äh, Staffel nicht ganz so gut ist wie die davor, meiner Meinung nach. Da kriegt man schon mal ein Gefühl, was das für Philly bedeutet hat. Und den hat er halt einfach auf der Haben-Seite. Ich gebe dir recht, dass jetzt das, was im letzten seit dem Super Bowl passiert ist, nicht so positiv war, hundertprozentig. Ich glaube, zum einen, ne, mit Carson Wentz hat man wahrscheinlich dann doch nicht den, die richtige Person gezogen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Ähm, Pedersen, ich, ich finde, es ist vertretbar, mit Petersen nach der Saison nicht mehr weiter zu machen, schlussendlich. Das Ganze, wie es abgelaufen ist, dieser Prozess, ne, wo es dann hin und her ging da sah vor allem Roseman meiner Meinung nach, aber auch Lurie, die Geschichte hatte ich auch gelesen, sicherlich nicht so gut aus. Nur bei mir ist es halt einfach in der Bewertung eher so abgespeichert, das war jetzt sage ich mal eine schlechte schlechte anderthalb Jahre, die er da hingelegt hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob siriani jetzt da die Lösung sein wird, schauen wir mal. Aber vielleicht ist es ja sozusagen auch eine Lehre, weil der Roster ist ja eh jetzt tatsächlich ein bisschen überaltert und da mal einen Restart zu machen, ich ich glaube, liebe Eagles-Fans, ihr seid auch ein heißer Kandidat, Top 5 zu picken nächstes Jahr. Ähm, von daher... Ich habe Mag- hab das nicht gesagt, nur mal so. Das, das war alles Daniel. <lacht> das werde ich auch in den Previews auch gerne nochmal wieder so wiederholen. kann mich gerne einer eines Besseren belehren. Aber ich sag mal, ohne Quarterback wird es halt einfach eng in der NFL. Aber dazu in den nächsten Wochen mehr. Ähm, ich glaube, Lurie könnte ich mir vorstellen... Ist halt jetzt die Frage, ne? geht er den Weg weiter und meint, er müsste micromanagen und alles hinterfragen... Roseman da irgendwie auch reinkrätschen oder sagt er halt okay, wir sind eigentlich immer besser gefahren als ich ein bisschen zurückhalten aber was das Day-to-Day-Business angeht und ja, wie gesagt ich glaube, wenn er diesen Weg wieder einschlägt hat er auch durchaus Potenzial wieder höher zu kommen, weil Erfolg war eigentlich größtenteils da, seit er die Eagles übernommen hat
0: Ja, gut sind wir mit Platz 13 durch kommen wir zu Platz 12
1: Wen haben wir hier, lieber Daniel? Ja, das ist ein ein Ehepaar schlussendlich, was da die die Ownership hat. Wobei offiziell ist es äh, die Frau, die da das Sagen hat. Also, es geht um die Pegulas von den Buffalo Bills. Ähm, 2014 von dem Geschäftsmann Terry Pegula, klein verschluckt, gekauft für 1,4 Milliarden damals von dem langjährigen Besitzer Ralph Wilson, der die Bills 1960 auch gegründet hatte und dann 2014 eben verstorben war. Ähm, Pegula hatte vorher auch schon die Buffalo Sabres, das ortsansässige NHL-Team, besessen. Besitzt es auch heute noch. Ähm, da vielleicht auch mal kleiner Exkurs. Wir hatten ja auch noch drüber gesprochen, was Ownerships angeht von mehreren Major League Teams. Ähm, das war ja eine Regel, die mittlerweile angepasst wurde. Ich glaube, Mike hatte letzte Woche dazu was gesagt gehabt, ist aber mittlerweile adaptiert worden. Korrekt,
0: korrekt. Das hatten wir im Gespräch, also über, ich glaube, Stan Cronky geredet hatten, den Owner von den Rams, war das so. Das ist auch tatsächlich damals so gewesen, als Kroenke als äh, ja, die, die Rams sozusagen übernommen hatte, dass man damals einfach nicht zwei Major-League-Franchises haben durfte in unterschiedlichen Städten. Also Beispiel, wenn mir jetzt die LA Rams gehören, durften mir nicht die Boston Celtics gehören. So als Beispiel. Oder nicht die äh, New York Knicks gehören. Ja, einfach weil die NFL vermeiden wollte, dass ein anderer Owner in die Stadt eines anderen Owners geht. Also, ja, also wo es ein NFL-Team sozusagen gibt und... Ähm, Und ihm da das ganze, so das Territorium so ein bisschen streitig macht oder vielleicht auch behindert in der Weiterentwicklung des NFL-Franchises, weil er ihm irgendwie Immobilien wegkauft oder irgendwelche Ortschaften oder sonst irgendwas. Und deshalb gab es dieses Verbot. Das heißt, wenn dir ein NFL-Team gehört gehört hat und du wolltest auch ein NBA-Team haben als Beispiel, dann musste das in der gleichen Stadt sein, im Grunde genommen. Oder in einer Stadt, wo es noch kein anderes NFL-Team gab. So. Das war die Voraussetzung und das wurde vor, allerdings vor zwei oder drei Jahren wurde das dann abgeschafft. Dass, und jetzt könnte man theoretisch auch ja, die Rams besitzen und gleichzeitig die Boston Celtics besitzen. War ja gar nicht so schlecht.
1: Wäre ganz nice, sicherlich, <lacht> <ja>. <lacht> Okay, zurück zu den Pegulas. Ähm, die haben, wie gesagt, die sind eh Buffalo-located, also die Sabres. Äh, ein chronisch erfolgloses Team allerdings in der NHL, aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Denn als Football-Owner haben sie einen deutlich besseren Job gemacht. Und natürlich vor allem mit der Einstellung von Sean McDermott 2017. Ja, seitdem läuft es bei den Bills. Ne? Ähm, natürlich auch auf der Quarterback-Position anscheinend. Eine gute Wahl getroffen mit dem guten Josh Allen. Und seit sie übernommen haben, eine Gewinnquote von 5,1. Also sehr, sehr ordentlich. Und... Die Zukunft sieht einigermaßen rosig aus und deswegen wird die die owner das Owner-Ehepaar auch von der Bills Mafia, ihr wisst das ja, eine sehr ekstatische Fanbase, die ganz gerne mal Tische zerstören, sei es zu Hause beim Tailgating oder on the road, extrem gefeiert, weil die Franchise, die ja in den 90ern doch ein paar Super Bowl-Niederlagen nacheinander verkraften musste, hatte dann sehr, sehr lange. Eine, eine Durststrecke gehabt und die Pigulas haben so ein bisschen den Erfolg nach Buffalo zurückgebracht. Aber, und das ist auch der Punkt, warum sie noch nicht weiter höher sind, man kann ja natürlich auch argumentieren, weil sie auch noch nicht so lange am Start sind, aber so seit zwei Jahren gibt es auch so ein paar Kritikpunkte. Es wurden 2019 einige hochrangige Mitarbeiter entlassen teilweise auch wieder dieses Thema, was wir letzte Woche hatten, so ein paar sexuelle Belästigungsskandale und teilweise auch unklare Gründe, da weiß man es nicht so genau. Ähm, die zu entlassen, ist natürlich jetzt erstmal nicht das Problem, aber sie wurden vor allem von Friends of the Family oder Friends of Family ersetzt. Also das eine ist beispielsweise der eine Tochter dieses Paares, ist nämlich Jessica Pigula, die auch Tennisprofi ist. Und jetzt ist ihr Verlobter beispielsweise ein hochrangiger Angestellter innerhalb der Franchise. Das wirkt natürlich immer so ein bisschen wie wie Vetternwirtschaft. Manche kritisieren auch... Aber äh,
0: ist es es auch de facto, das ist Vetternwirtschaft. Aber das ist ja nicht, kommen wir auch noch dazu, das ist ja bei vielen Franchises das Normalste auf der Welt, dass die Familie sozusagen installiert wird. Gerade bei einem Familienunternehmen und das ist es ja mittlerweile.
1: Richtig. Das andere ist halt die Geschichte, dass Ja, in dieser Holding, in der die verschiedenen Sportaktivitäten, da ist auch noch ein Major League äh, Soccer Team beispielsweise dabei. Ähm, Da ist die Ehefrau von Terry Pegula, Kim Pegula, mittlerweile der Präsident von allen fünf Teams, die da mit drin sind. Und viele sagen, ist das nicht, mutet sie sich da nicht ein bisschen zu viel zu, weil sie mittlerweile den Leuten, den hochrangigen Angestellten, diesen Kreis derjenigen, die da involviert sind, auch deutlich verkleinert hat. Zudem gibt es aktuell Fragezeichen, was die Investitionsbereitschaft seit der Pandemie eingibt, weil es da wohl auch ein paar unschöne Meetings gab, wo Leute entlassen worden sind, ohne ersetzt zu werden, etc. etc. Und das ist in dem Sinne auch nicht ganz unspannend, weil die müssen mittelfristig das Thema Stadion angehen in Buffalo. Denn die Bills haben ja, mit dem Highmark Stadium, New Era Stadium 1973 gebaut. Eins der ältesten äh, Stadien der ganzen NFL, in denen noch gespielt wird. Und das im zweitkleinsten Markt, wo wirklich jeder Euro-Einnahme, und wir wissen alle, wir haben es bei den Raiders letzte Woche besprochen, was es bedeutet, von so einem ja, alten Stadion wie dem Kolosseum in so ein modernes wie das Allegiance Stadium. Da werden Revenue-Streams geöffnet, was Logen, Businesskunden etc. angeht. Das kann eine Franchise dermaßen nach vorne katapultieren. Und umziehen wollen sie sicher nicht, aber sie müssen bei dem Stadion sicherlich was tun. Und da muss man auch mal gucken, weil wir jetzt, wenn da gerade die Investitionsbereitschaft geringer sein soll, das ist sicherlich ein Thema, was man im Auge behalten muss. Und dementsprechend, wir haben sie beide, glaube ich, auch in dem Fall, da waren wir uns mal wieder einiger, sehr ähnlich gerankt. Ähm, du auf 12 ich auch elf. Bisher sieht es sehr gut aus, aber so ein paar kleine Fragezeichen tauchen in den letzten zwei Jahren noch. Also die Stadionsituation scheint sich jetzt
0: tatsächlich, äh, ich sag mal, fast geklärt zu haben. Ah, okay. Das ist jetzt so ein, das kam jetzt die, ich habe ein paar Artikel nochmal, gerade Buffalo, was da rauskommt, die letzten Tage nochmal ein bisschen gelesen. Die haben sich wohl jetzt auf einen Ort geeinigt, soll wo auch in diesem, ich glaube, Orchard Park heißt das, wo der, wo das Stadion drin ist, da soll ein neues Stadion gebaut werden. Und da bleiben sie auch im Buffalo, soll dann nicht zu weit weg sein. Die Frage, die sich dann natürlich stellen wird, was machen sie in der Zwischenzeit? Weil das soll dann drei bis fünf Jahre dauern, bis das Stadion fertig ist. Der Lease, also die die Miete sozusagen des jetzigen Stadions, hört dann, ich glaube, irgendwann demnächst auf. Und das ist die Frage, können sie da irgendwie Jahr für Jahr sozusagen drin bleiben? Wenn das nicht geht, dann müssen sie wahrscheinlich ausweichen. Da gibt es zwei Optionen, Penn State... Oder nochmals nach Toronto. Da hat keiner Bock drauf. Obwohl Toronto die nähere Alternative ist, tatsächlich. Aber generell, die Pegulas sind natürlich auch so beliebt, weil es natürlich auch, ich sag mal, die Bills davon abgebracht haben, nicht umzuziehen. Weil es gab natürlich diesen, diese Gerüchte, dass die Bills dann nach Toronto gehen. Es gab ja diese Toronto-Serie, wo die Bills dann jedes Jahr ein paar Spiele dann auch in Toronto hatten. Das haben die dann relativ schnell beendet, als sie übernommen haben konnten dadurch natürlich die Fans auch wieder zurückgewinnen oder sozusagen auf ihre Seite ziehen und dafür sorgen, dass, ja, dass die Bills, ich sag mal, einer der, der, der fanatischsten Fanmärkte eigentlich sind, obwohl es ein sehr, sehr kleiner Markt ist. Und wenn sie jetzt tatsächlich hinbekommen, dort auch noch ein neues Stadion hinzubauen, ich glaube, dann ist das eine, eine sehr coole Story. Und dann, wenn wir das nochmal machen sollten, so ein Ownership Ranking, dann werden sie sicherlich ja, fünf Jahre down the road wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben
1: ranken, wenn sie nicht
0: allzu viel kaputt machen sollten in der Zwischenzeit.
1: Ja, und wird sich sicherlich auch auf den Marktwert der Franchise auswirken, denn mit knapp über 2 Milliarden sind aktuell nur die Bengals weniger wert als die Buffalo Bills. Aber du hast ja angesprochen, liegt natürlich auch an dem Markt, in dem sie sich bewegen. Korrekt. Deshalb momentan die Pegulas von den Buffalo Bills auf Platz
0: 12 bei uns. Wir nähern uns den Top Ten. Und äh, haben jetzt noch eine Person außerhalb des, ähm, auf Platz 11. Und das ist Gail Benson, der aktuelle Owner der New Orleans Saints. Jetzt muss ich gar mal gucken. Ich habe es ein bisschen schlechter bewertet als du, deutlich sogar. Bei mir landet es auch Rang 15, bei dir auf Rang 7. Ähm, Wahrscheinlich hast du da den guten Tom Benson, ihren verstorbenen Ehemann, da noch mit eingerechnet. Ich eher weniger, Benson ist die Ownerin, oder der Owner, ich weiß nicht wie man das sagt, weil Owner ist ja eigentlich ein englisches Wort, der Saints, aber auch der Norlands Pelicans, dem NBA-Team in New Norlands. Sie übernahm den kompletten Ownership, nachdem ihr Mann Tom Benson 2018 gestorben ist, ist, also jetzt de facto seit drei Jahren Owner. Sie war allerdings auch schon vor stark involviert in beiden Clubs, sodass sich ihr Mann schon 2014 dazu entschied, die komplette Kontrolle der Teams nach seinem Tod seiner Frau quasi zu überlassen. Bewerten, ich sag mal, sieht deshalb auch ein bisschen anders als zum Beispiel einen Charles Tepper oder einen McNair. Tepper haben wir ja sehr weit unten bewertet, weil er erst seit einem Jahr sozusagen da ist. Da wissen wir noch gar nichts. Und McNair, der de facto wahrscheinlich eine ähnliche Laufzeit hat wie Benson als de facto Owner, hat bisher so viel Scheiße gebaut in der Zeit, das kriegen andere Owner in 20 Jahren nicht hin. Und sie, bei bei Benson ist es halt so, sie war schon vorher involviert. Sie hat jetzt de facto ownership übernommen. Nimmt man jetzt nur ihre Amtszeit, dann kann man an sich gar nicht groß was über sie sagen, da sie auch noch nicht so viel machen musste, um ganz ehrlich zu sein. Sie war sehr stark äh, involviert in die Einführung dieser Pass-Interference-Review, die ja nur ein Jahr gehalten hat, nachdem es diesen äh, Nicht-Call gab äh, gegen die Saints in in den Playoffs. Und äh, ihr Mann Tom, der ja jahrzehntelang Owner war, war sicherlich die, ja, ich sag mal farbenfrohere Owner oder der, der der mehr Stories äh, zu bieten gehabt hätte. Ähm, der war jemand, der zum Beispiel immer gerade am, am Ende eines Spiels, wenn sie kurz, äh, kurz vor gewonnen haben, ist er runter aufs Spielfeld und hatte so einen kleinen Regenschirm und ist mit denen dann, hat er immer so einen kleinen Tanz gehabt, den er gemacht hat an der Seitenlinie und alle haben irgendwie gecheert und war sehr, sehr beliebt in der Community aber dann auch teilweise sehr unbeliebt. Also zum Beispiel nach dem, äh, nach dem ganzen Hurricane Katrina Sache und man musste ja weg, raus aus Norlands, hat dann in San Antonio gespielt. Da wollte Tom Benson tatsächlich das Team aus Norlands äh, für immer nach San Antonio umziehen. Und da gab es äh, mega Gegenwind, sowohl natürlich von den Fans von der Stadt Norlands, von der NFL teilweise auch. Und er hat sich da sehr, sehr viel kaputt gemacht in dieser Zeit, weil er doch vehement auch wusste, hey, aus der Stadt wird nichts mehr, da wird nie wieder irgendwie was aufgebaut, wir müssen umziehen und hatte sich San Antonio sozusagen als seine nächste Stätte ausgesucht und da musste sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, damals vom damaligen Commissioner ähm, äh, Talia ähm, aber auch der Stadt New Orleans, dass dort noch, ja auch mit Modernisierungen des Stadions, die ja de facto gemacht wurden in den letzten 10, 15 Jahren, dass die Saints weiterhin in New Orleans bleiben. Sozusagen. Das so ein bisschen zu, der, zu den Bensons generell. Zu Geld kann man nicht, nicht sagen, sie hat bisher nicht viel falsch gemacht. Sie lässt Sean Payton weitermachen. Sicherlich die, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber die Saints haben auch einen der besten GMs sicherlich in der Liga. Loomis. Loomis, genau. Und da ist sie sehr smart, dass sie die richtigen Leute beibehält und die erstmal die machen lässt, weil das hat bisher Erfolg gehabt. Und deshalb landet sie bei uns insgesamt auf. Rang 11. Der der Franchise selbst ist jetzt nicht so hoch bewertet. Zweieinhalb Milliarden, das hat äh, damit zu tun, dass die, ja, ist einfach the South Louisiana, das ist einfach jetzt kein so gut betuchtes äh, Gebiet, sage ich mal, oder so eine, eine Region, die viel Kohle hat. Die Stadt selbst ist jetzt auch nicht eine Stadt, die viel Kohle hat. Stadion ist jetzt auch nicht das Geilste, um ganz ehrlich zu sein. Und das Modernste, das alles spielt da irgendwie so ein bisschen eine Rolle, insgesamt mit dem Markt, äh, sind nicht so hoch bewertet, aber da kann sie jetzt relativ wenig dafür.
1: Ja, also im Endeffekt äh, und auch in den letzten Jahren hatten sie ja auch immer einen Drew Brees am Start und mit Sean Payton, die Combo Loomis, Sean Payton, Brees hat natürlich Erfolg fast schon garantiert in den letzten Jahrzehnten. Dementsprechend da hat sie sich aber, finde ich, äh, sehr durch das, sage ich mal, nicht in den Vordergrund drängen und diese Profis, die sie da hat, eben das Geschäft machen lassen, hat sie sich sozusagen positiv bei mir hervorgetan. Äh, spannend wird es jetzt einfach ähm, zu betrachten, was jetzt die nächsten Jahre passiert. Ne? Äh, Drew Brees weg, klar, Sean Payton und Loomis noch am Start, wie sich die ganze Franchise weiterentwickelt und äh, ja, mal gucken. Also die Saints stehen vor einer spannenden Zukunft sicherlich, ganz klar. Aber sie hat sich einfach de facto, keine spannende Persönlichkeit, aber sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Korrekt.
0: Und wie gesagt, so viel gibt es noch nicht über sie zu sagen. Ähm, wird sich zeigen, ob sie auch die nächsten Jahre das, das Ganze so handhaben wird, wie sie das bisher gehandhabt habt. Und dann bewerte ich sie vielleicht auch ein bisschen höher, weil man dann einfach nochmal mehr über sie sagen kann. Gut, damit sind wir bei den Top 10.
1: Wer, wer ist denn auf unsere Nummer 10? Unsere Nummer 10 ist meine Nummer 12, deine Nummer 9. Und zwar Sigmund Ziggy Wilfs, der Owner der Minnesota Vikings, 71 Jahre alt mittlerweile. Ähm, ja, spannende Geschichte. Wilfs wurde nämlich in Berlin geboren ähm, und ist irgendwann seine Eltern, Holocaust-Überlebende, die dann irgendwann in die USA ausgewandert sind. Und sein Vater war im Immobilienbereich tätig, da schon sehr wohlhabend. Und Wilfs ist dann irgendwann in das Ganze geschehen eingestiegen und hat diese Firma noch auf ein ja, neues Level gehoben, Immobilien, Einkaufszentren vor allem und damit hat er schlussendlich sein Geld gemacht. Die Vikings hat er schlussendlich 2005 übernommen mit fünf gemeinsameren Partnern, für, für, mit, also mit fünf Partnern für 600 Millionen, das wollte ich sagen. War für die Vikings, muss man sagen, Segen. Die hatten in ihrer Geschichte seit 61 schon einige Owner erlebt und Wolves schickt sich auf jeden Fall an, einer der Besten zu sein, den diese Franchise bisher gesehen hat. Während dieser Zeitspanne hat das Team die Playoffs mit sechs unterschiedlichen Quarterbacks erreicht. Also seit 2005 den Franchise QB dauerhaft haben sie noch nicht gefunden. Wilf selbst hätte aber sicherlich nichts dagegen, denn er ist ein absoluter Verfechter von Kontinuität. General Manager Spielman ist seit 2006 da, wurde auch verlängert vor einem Jahr Mike Zimmer der von dir geliebte Mike Zimmer als Head Coach auch Absolut. schon seit 2014 glaube ich mittlerweile am Start und äh, noch nicht wegzudenken und äh, als Owner hält er sich deinem da Daily Business komplett zurück ist aber gleichzeitig vollkommen bereit immer in das Team zu investieren Das führt auch zu Fehlentscheidungen. Es gab diese Story, wo Brad Favre damals als 39-Jährigen nochmal einen dicken Vertrag gegeben hat, was er dann nicht mehr so rechtfertigen konnte. Der Kirk-Cousins-Deal mit komplett garantiertem (lacht) Quarterback-Money. Ja, weiß jetzt auch nicht so, ob man den gebraucht hätte. Mal gucken. Aber er ist am Start. Er hat Bock, er will die Leute halten. Ähm, deswegen bin ich auch optimistisch, glaube ich, dass sie bei Daniel Hunter, der auch nicht aussetzt, äh, zusammenkommen werden. Und er will einfach sportlich erfolgreich sein. Denn bisher, die Vikings sind immer so im Playoff-Race in den letzten Jahren, kommen rein, verpassen es knapp, aber so richtig da den großen Wurf landen konnten sie noch nicht. Haben aber trotzdem seit äh, Wurfs übernommen hat eine ne Gewinnquote von über 50%, Prozent. also sehr, sehr... Ordentlich. Ja, sein Königs oder sein, wie sagt man, sein, sein Königsstück war sicherlich das, das Stadion, das neue Stadion, was er in Minneapolis gebaut hat. Das US Bank Stadium, was das ist er ein durch. Geiles Ding. Das ja. ist einfach ein geiles Stadion, das muss man einfach sagen. Geiles ja. Teil. Definitiv. Man muss auch sagen, dass das Stadion davor natürlich auch nicht mehr NFL-Standards hatte und gerade in so einer kalten Region wie, wie dem Staat Minnesota. Ähm, ja, sicherlich schwierig dort im Winter zu spielen und ja, das war ein richtig cleveres Ding von ihm, weil er hat es geschafft durchaus da nicht alles selbst zu finanzieren, sondern er hat vom Staat Minnesota noch einen ordentlichen Batzen Geld hinzugekommen, als auch von der Stadt Minneapolis. Also die waren zusammen mit über 500 Millionen Dollar involviert, ähm, um das US Bank Stadium zu bauen, das seit 2016 offen ist. Und er hat es geschafft, auch gleich einen Super Bowl. Dahin zu bekommen, was wirklich, wirklich ungewöhnlich ist, weil ihr wisst, der Super Bowl findet Anfang Februar statt. Da ist es kalt in vielen Staaten in den USA und deswegen findet der Super Bowl eigentlich entweder in Domes statt, wie jetzt auch dort, oder vor allem nicht normalerweise in sehr südlichen Gefilden, weswegen er ja super oft in Miami stattfindet, oder wie dieses Jahr eben in Tampa Bay. Ja. Also was gibt es immer so warum zu sagen? Das Business funktioniert mit dem neuen Stadion. Da ist natürlich eine ordentliche Wertsteigerung der Franchise einhergegangen. Er selbst, soweit ich weiß, ist frei von negativer Presse. Ich habe nichts Negatives gelesen. Er ist investitionsbereit. Sportlich ist es überdurchschnittlich. Aber der große Wurf fehlt halt einfach noch. Und daher finde ich diesen Platz an, ja, zum Start der Top Ten eigentlich durchaus passend. Ich kann ihm wirklich gar nichts hinzufügen.
0: Also du hast alles gesagt, was man zu Wilf sagen kann, ist ein guter Owner meiner Meinung nach. Der große Wurf war jetzt noch nicht dabei. Du hast den missenden Franchise Quarterback auch angesprochen, aber ich mag einfach, dass er auf diese Kontinuität setzt und nicht gleich bei jeder Saison, die nicht so lief, irgendwie einen Coach in Frage stellt und ihn irgendwie direkt kickt, sondern er sieht, da sind Leute, die haben Ahnung, das sind Football-Leute, die haben Ahnung, die lasse, ich, die lasse ich machen. Die haben schon gezeigt, dass sie hier erfolgreich sein können. Und das finde ich extrem smart. Und das, wie er das Stadion finanziert hat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist der Wahnsinn, wie er das hinbekommen hat, so viele Gelder einzusammeln, damit er das nicht selbst stemmen musste. Weil ganz ehrlich, die Frage ist, ob er das Team nicht irgendwo hin umgezogen hätte, wenn, wenn er das alles hätte selbst zahlen müssen. Weil da gab es tatsächlich auch Gerüchte darum, das wäre natürlich mega schade gewesen, weil die Vikings einfach nach... Hat zu Minnesota nach Minneapolis einfach gehören. Das ist einfach so. Das sind die Vikings. Ne? Das ist kaltes Wetter, Schnee. Das, das gehört einfach dazu. Und äh, hat das hinbekommen, dass es hinbekommen hat, dann eine geile Kathedrale einfach hingestellt. Also ist das Ding auch gebaut. Das ist einfach der, der Hammer. Ist ein Franchise, der mir irgendwie sehr sympathisch ist. Wie die meisten in dieser Division. Weil es einfach sehr ja, tra- traditionsreiche Clubs sind. Und da führt das gut. Führt das ruhig, führt das gut. Deshalb sind für mich die Top Ten definitiv berechtigt hier. Na, dann ist es doch super, dass wir in der gleichen Division bleiben auf Platz 9. Korrekt, korrekt. Wir gehen nämlich rüber zu den von den Vikings ganz geliebten Bears. <lacht> und zwar zu unserer Nummer 9, und zwar zu Virginia Hallis-McCaskey. Ja, die hatten wir, ich die, hatte sie auf Rang 8, du Rang auf Rang 12, also auch wieder hier sehr ähnlich eh bewertet eigentlich. Hallis McCaskey ist aktuell die älteste aller Owner in der NFL und zwar mit mittlerweile 98 Jahren. Sie ist das älteste Kind vom ehemaligen Bears-Coach und Owner George Harris, dessen Name auch die NFC Championship-Trophäe trägt. Und äh, Harris McCaskey ist schon seit 83 Owner der Bears und da lebt er also sowohl die erfolgreichen 80er als auch die nicht so erfolgreichen 90er Jahre mit. Ich sag mal, ab 2000 ist es so ein Mixed Bag. Ja, sie waren ja auch mal im Super Bowl eine Zeit lang. Dann lief es auch gar nicht so gut. Ähm, sie ist eher so ein Hands-of-Owner, was wir ja beide eigentlich so ein bisschen befürworten, ähm, die bei den Fans unglaublich, also unglaublich beliebt ist. Also jeder liebt sie. Sie ist so ein bisschen wie so eine Oma für alle. Ähm, sie hat 99, ich sag mal, schon alles operative abgegeben. Und Mittlerweile steht mit Ted Phillips zum ersten Mal auch ein, Team President an der Spitze der Bears, der jetzt nicht Halles oder McCaskey heißt. Also, wir haben mit den Bears hier natürlich auch ein absolutes Familienunternehmen schon seit den 30er Jahren. Ist das einfach so. 20er Jahren sogar. 20er Jahren sogar. 1920. Stimmt. Stimmt. Ja. Die älteste Familie, das älteste familiengeführte Franchise sind die Bears. Trotz der ganzen Historie haben die Bears tatsächlich erst einen Super Bowl gewonnen. Und ähm, Seit 2000, das war dann in den 80ern. Und seit 2010 haben sie leider auch keinen einzigen Playoff-Sieg mehr und waren auch nur zweimal überhaupt in den Playoffs. Also ich sag mal, die letzte Dekade war nicht so prickelnd für die Bears, um ganz ehrlich zu sein. Sie ist auch normalerweise deutlich teuer den Headcoaches gegenüber, aber seit die Mark Tressman angeheuert hatten. Wer da draußen kann sich noch an Mark Trestman erinnern? Gibt für die die Arme. <lacht> Das sind alle. Habe ich mir gedacht. Ähm, aber seit Trestman hat kaum einer mehr als drei Saisons durchgehalten. Nagy ist jetzt der Erste mit seiner vierten Saison. Aber ich sag mal ganz ehrlich, der hat auch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Definitiv. Was das angeht. Das, das ist einfach so. Bears sind einer der besseren Franchises, was die Bewertung angeht. Dreieinhalb Milliarden. Und äh, McCasky ist insgesamt, ich meine, sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das muss man einfach sagen. Ja, Sie ist auch immer noch echt top im Kopf. Also ein wandelndes... Äh, Wiki sozusagen, was, was die NFL-Historie angeht und die Football-Historie angeht. Und hat den Club eigentlich immer sehr, sehr gut geführt. Wie gesagt, sie hatte sie sehr erfolgreich in 80er Jahre, wo Mike Ditka auch elf Jahre lang Coach war. Sie ist da generell sehr, sehr treu, was das, was das angeht. Und sie war smart genug, irgendwann zu sagen, hey, ich bin einfach zu alt. Das Operative muss ich halt einfach abgeben. Und die Frage ist halt, ob daraus dann wirklich immer die richtigen Leute. Entscheidungsträger wurden. Das kann man sicherlich in Frage stellen. Aber sie selbst selbst hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen, was das das betrifft. Und deshalb landet sie bei uns auf Position Nummer 9. Virginia Hallis-McCaskey, Owner von den Bears.
1: Ja. Ist natürlich eine geile Story mit den Bears. Seit 1920 Am Start und das heißt, wir müssten jetzt mehr oder weniger fast 100 Jahre bewerten oder spätestens seit 1983 die letzten knapp 40. Da ist natürlich in einer Liga, die auf Parität ausgelegt ist, sportlich alles, alles dabei. Nichtsdestotrotz immer noch überdurchschnittlich erfolgreich. Ich finde es auch geil, dass sie eigentlich immer noch bei allen Spielen am Start ist. Ähm, Immer noch, absolut. Absolut, sie lässt sich kein Heimspiel verpassen. Und ja, deswegen super traditionsreich, sportlicher Erfolg blieb natürlich in den letzten Jahren umso mehr aus, deswegen höher, glaube ich, wäre jetzt nicht fair gewesen, aber natürlich eine geile Franchise, kann man sich gerne mal das ein oder andere Artikelchen zu durchlesen. Korrekt,
0: bin auch da gespannt, wenn wir das Thema Stadion schon hatten, auch da gibt es jetzt Gerüchte, dass man ein neues Stadion bauen wird, das wird mich natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ärgern, weil Soldier Field selbst ist ein ganz geiles Stadion, muss ich sagen, ist ein bisschen alt mittlerweile, aber es ist Einfach total geil gelegen dort mitten in der Stadt und direkt am Lake Michigan. Ist das eine coole Sache, wenn sie es jetzt irgendwie außerhalb der Stadt bauen würden. Das würde schon so ein bisschen was von dem ganzen Flair, den diese Franchise hat, wegnehmen. Aber schauen wir mal, hat mit dir jetzt selbst nichts zu tun. Ja. Und würde die Bears wahrscheinlich auch mit einem neuen Stadion direkt auch nochmal weiter nach vorne katapultieren, was die Bewertung angeht. Ja, momentan sind sie mit dreieinhalb Milliarden bewertet, sind damit in den, ich glaube, sind die in den Top 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, müssten sie. Ich Müsst glaube, sie. Nummer, Nummer Sieben sind sie, ja. momentan Nummer Sieben. Aber da dürften sie die Top 5 definitiv knacken, wenn da ein neues Stadion kommt. Bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Der Vollständigkeit halber, da war jetzt gerade, was Mike angesprochen hat, eine Meldung, die in Rapperport die Woche äh kundgetan hat, dass sie da wirklich jetzt ein konkretes Grundstück im Auge haben, äh, wo es stattfinden könnte. Also von daher äh, es rückt näher anscheinend. Korrekt. Wie gesagt, ich fände es schade, ich find's
0: es cooler, wenn sie Soldier Field irgendwie renovieren könnten. Das fände ich irgendwie geiler, aber
1: gut. Müssen sie entscheiden. Ja, schöner Übergang auch auf Platz 8 tatsächlich, denn wir bleiben familiär und nachdem wir gerade eben mit Hellas die Trophy für die NFC, haben jetzt, geht es jetzt um die Hunt-Trophy unter anderem, die es ja in der AFC zu gewinnen gibt im Championship-Game. Es geht um die Familie Hunt, die Owner von den Kansas City Chiefs und da aktuell Clark Hunt mit 56 Jahren am Ruder. Trotzdem nochmal ein kurzer Exkurs zu seinem Vater, weil der einfach auch eine ja, der prägenden Person der NFL-Historie ist. Ähm, Lamar Hunt, ähm, ja, hat seine Kohle damals in der, in der Ölindustrie gemacht. Oder sein, nee, der Vater von Lamar Hunt sozusagen hatte schon seine Kohle in der Ölindustrie gemacht. Und Lamar Hunt war aber immer sportinteressiert. Der wollte im Profibereich professionellen Sport irgendwas umsetzen. und ganz, ganz netter Nugget, den ich auch nicht wusste, der Vater von Lamar Hunt, also der Opa von Clark Hunt, ähm, war die Position äh, oder die Person, die als Vorlage für J.R. Ewing, für... Dallas sozusagen gedient hat. Also, Ach, geil. die ganz, ganz Alten werden sich erinnern: J.R. Ewing, Dallas, eine TV-Serie in da, den 80ern. Da, 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 davada, davada. Da, 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 geil. Ja. Sehr geil. Also, kleiner Exkurs dahin. Äh, zurück zu Lamar Hunt. Wie gesagt, der hatte keinen Bock auf Ölindustrie und auf J.R. Ewing, der hatte Bock auf Football. Und war, wie gesagt, eine der wichtigsten Persönlichkeiten und gründete 1960 die Chiefs, damals als Dallas Texans. Lange sind sie nicht in Dallas geblieben, nur drei Jahre, denn 1963 erfolgte schon der Umzug nach Missouri. Kansas City liegt nicht, wie Donald Trump vermutet hat, in Kansas. Das ist nicht der Fall. (lacht) Wichtig zu erwähnen. Und Lamar Hunt blieb bis 2006 Besitzer bis zu seinem Tod und dann hat die Familie übernommen und aus im Gegensatz zu Pat Bowlen Estate haben sie sich mit Clark für einen ganz klaren Nachfolger entschieden, der dort sehr ruhig und gewissenhaft die Geschäfte übernommen hat. Ist wie gesagt seit 2006 CEO und 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 Chairman und ja du was soll man sagen seitdem sieht es gar nicht so schlecht aus. Die Chiefs waren nicht immer eine stolze Franchise, hatten zwar durchaus unter Lamar Hand schon, hatten sie auch schon Super Bowls gewonnen. Hatten dann aber auch eine lange, Dürreperiode auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, unter Clark Hans rigide, sage ich mal, war sicherlich ein ganz entscheidender Punkt die Einstellung von good old Andy Reid als Cheftrainer, denn seit er ihn eingestellt hat, ähm, ja, Läuft es einfach ganz klar bei den Chiefs, muss man sagen. Und er hatte damals Reed von den Chiefs überzeugt, obwohl es damals acht, es acht verfügbare headcoach coach job möglichkeiten für Andy Reed gab, der sehr begehrt war. Der hat ein Gespräch mit Clark Hunt geführt, mit der Familie, hatte auch wegen der ganzen Story mit Lamar Hunt großen Respekt vor der ganzen Franchise und der Chiefs-Organisation und hat sich für die Chiefs entschieden. Und das muss man natürlich sagen, ist natürlich auch ein Verdienst sozusagen äh, von von Clark selbst, also von Clark Hunt selbst. so Und dementsprechend muss man ihm das schon mal sehr positiv anrechnen. Ursprünglich sollte Reed damals volle Kontrolle über die Franchise bekommen, aber dann haben sie ihn doch mal John Dorsey am Anfang an die Seite gestellt. Aber dieses Intermezzo endete 2017 und seitdem ist Brad Reach als GM am Ruder und hat das ganze Cap-Missmanagement, was auf John Dorsey zurückzuführen ist, bereinigt. Und mittlerweile sind die Chiefs, was Cap-Management angeht, auch wirklich absolut top-notch unterwegs. Und man fragt sich immer, wie sie diese ganzen Top-Spieler unter einen Hut bzw. unter den Salary Cap bringen können. Er, Hunt selbst war auch damals ähm, ganz klar auf der Seite von, von Andy Reid, äh, ihm zu folgen seiner Entscheidung, Patrick Mahomes zu draften. Und das, obwohl sie mit Alex Smith einen durchaus fähigen Quarterback eigentlich schon hatten. Es wurde ihm natürlich relativ schnell gedankt mit dem ersten Super Bowl-Titel nach 50 Jahren. Tolle, tolle Geschichte und auch tolle Geste von ihm, denn in seiner Dankesrede hat er mehr oder weniger exakt seinen Vater zitiert ähm, und nur die Jahreszahl geändert. Also da auch ein sehr großes Bewusstsein für die Historie und für die Wertigkeit seines Vaters in der NFL gezeigt. Last but not least, seine Rolle auch unter den NFL-Ownern. Er sitzt in mehreren. Komitees drin, auch in diesem führenden Finanzkomitee. ist der Vorsitzender, hat also eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Business der NFL selbst. Und ja, auch das, obwohl die Chiefs selbst sind zwar 2,5 Milliarden wert, aber Kansas City ist kein Topmarkt. Die reihen sich da so in den 20ern auf Platz 23 ein. Aber nichtsdestotrotz, weil er da so viel Gutes gemacht hat in den letzten Jahren, auch völlig auch frei von Skandalen ist, hat er da eine sehr gute Rolle eingenommen unter den Ownern. Perspektivisch wird auch das Thema Arrowhead Stadium sicherlich auf den Tisch kommen. Auch das ist ein Stadion aus den 70ern. Für seine Lautstärke sehr, sehr bekannt, aber das lässt sich ja wahrscheinlich auch auf andere Stadien sicherlich transferieren. Jetzt wird es hier gerade bei mir ein bisschen lauter, weil die Kroaten haben gewonnen. Also falls ihr Gehube hört, (lacht) das sind meine kroatischen Nachbarn.
0: Jawohl, sehr schön. Sehr schön. habe ich gar nicht mitbekommen. Wie ja. ist denn ausgegangen? 3-1. 3-1. Ja, stark, Mann. Sehr gut, sehr
1: gut. Ja. Wunderbar, meine Landsmänner. So schaut's aus, so schaut's aus. Also 2018 war das noch krasser, als die Vize-Weltmeister geworden sind, es noch kein Corona gab. Da war hier nach jedem Spiel war hier Action Jackson angesagt bis nachts. Um ja, ja das glaube ich, das glaube ich. Zurück zu Clark Hunt. Ich war aber auch schon fast am Ende. Keine Skandale. Wichtige Rolle innerhalb der Owner mit Andy Reid, Brad Weech, Patrick Mahomes auf allen Schlüsselpositionen. Einfach Top-Personalien für die nächsten fünf Jahre. Andy Reid ist ja auch schon ein bisschen older, äh, älter. Also so das Hand, perspektivisch, Er ist bei uns auf Platz 8. Der kann noch weiter nach oben klettern. Das ist durchaus möglich. Ja, definitiv.
0: Also so wie die Chiefs momentan geführt werden von ihm, ist eigentlich so, wie man sich das wünschen kann. Er, er hält sich aus vielem raus. Du hast sicherlich die eine oder andere Sache gerade bei der GM-Position, die vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Ansonsten hat er natürlich mit äh, äh, Andy Reid das perfekt gelöst gehabt auf der Head-Coaching-Position und ja wurde auch belohnt dafür, dass er mutig genug war, das auch abzusingen und zu sagen: Hey, wir haben zwar Alex Smith, aber äh, tradet hoch und schnappt euch Pat Mahomes. Und deshalb muss ich sagen, ist er ja definitiv hier auf Rang 8, vielleicht sogar noch einen Ticken zu schlecht bewertet. Vielleicht hätte ich ihn sogar noch einen Ticken höher bewerten sollen. Wir haben ihn ja beide, glaube ich, gleich bewertet. Ist bei uns auf Rang 8 gelandet. Vielleicht landet er nächstes Jahr, sollten wir das nochmal machen, ein bisschen höher bei mir. Ja,
1: kann man sicherlich verargumentieren mittlerweile. Aber 7 war ja so ein bisschen dein Liebling. Korrekt, korrekt. Da wird sich auch der liebe David
0: sicherlich freuen. Und zwar ist bei uns auf Platz 7 Arthur Blank, nicht Arthur Banks, (lacht) wie ich ihn oft nenne, von den Atlanta Falcons gelandet. Arthur Blank ist mittlerweile 78 Jahre alt und hat die Falcons 2002 vom Sohn des damaligen Gründers Rankin Smith für circa etwas mehr als eine halbe Milliarde Dollar gekauft. Woher hat der gute Mr. Blank seine Kohle? Der ist Co-Founder. Von Home Depot in den USA. Und äh, diejenigen, die Home Depot nicht kennen, das ist sowas wie bei uns der Obi oder der Hornmacher, und hat damals diese gesamte Industrie, was dieses Heimwerken angeht, mit revolutioniert. Er ist nicht nur Owner der Falcons, er ist auch Owner des äh, MLS Soccer Teams äh, der Atlanta United und hat einen, ja, verfügt mittlerweile über einen Gesamtwert-Networth von 7 Milliarden Dollar. Der Club, den er damals für eine halbe Milliarde gekauft hat, ist mittlerweile knapp drei Milliarden wert. Findet sich damals so ein bisschen in der Mitte der Liga wieder, was ich ein bisschen komisch finde, weil Atlanta jetzt nicht so ein kleiner Markt ist und das Stadion, das Mercedes-Benz Stadium, ja auch eines der neuesten und ich meine, der gesagt, coolsten Stadien auch ist, ähm, muss ich sagen. Und äh, generell ist Blank jemand, der nicht so stark in den Medien bisher vertreten ist generell. Also sich hat noch nichts zu Schulden kommen lassen, um es mal so zu sagen. Wenn, wenn man sich mal seine Eigenschaften anguckt insgesamt, er ist ein Owner, der sich generell nicht groß einmischt in die Belange des Klumps. Er lässt machen, ist generell ein sehr treuer Owner, was seine Head Coaches angeht. Dann kann man sich angucken, Mike Smith war sehr, sehr lange da. Auch Dan Quinn, der jetzt gehen musste, war auch fünf Jahre lang da. Also das sind schon... Ich sag mal Jahre, die ein Headcoach haben kann, um zu zeigen: Hey, habe ich es entweder habe ich es drauf, kann ich ein Franchise zum Promise Land führen oder halt eben nicht. Und er war auch recht erfolgreich in der Zeit, seitdem er Owner ist. Also äh, seit 2002 waren die Falcons, haben die Falcons achtmal die Playoffs erreicht, hatten insgesamt auch acht Winning Seasons. Und er ist einfach ein Typ, der ist zwar verfügbar, wenn es drauf ankommt, aber er ist jetzt, er drängt sich jetzt nicht auf, wie zum Beispiel ein Jerry Jones. Ja? Als, als Beispiel, er ist ein kompletter Kontrast. Er ist auch nicht so wirklich, er ist schon eine Persönlichkeit, da sieht man auch, wie er sich auch kleidet, er hat einen sehr besonderen Kleidungsstil, er ist ein bisschen so ein erhabener Typ, aber er ist auch, ja, unglaublich, was der so in der Community bewegt, ist ein extremer Philanthrop auch, also tut sehr, sehr viel in diesem, in diesem Bereich, hat dafür gesorgt, dass Atlanta ein neues Stadion bekommt. Und äh, was ihn bei den Fans extrem beliebt macht, ist erhält wohl die Preise innerhalb des Stadions, also diese Concessions, dass man t- kaufen kann, zu essen, zu trinken, wohl extrem niedrig im Vergleich auch zu anderen NFL-Stadien, was ihn die Fans natürlich total danken. So. Und äh, ja, da muss man einfach sagen, viel gibt es ansonsten zu Blank gar nicht zu, zu erzählen, weil er ist einfach kein Owner, der sich jetzt groß aufdrängt oder jetzt groß über die Medien spricht. Ab und zu sagt er zwar was, aber nur dann, wenn es wirklich sein muss und ansonsten lässt er machen und damit ist er ein Owner, wie er für mich im Buche steht und auch zurecht in den Top Ten und mit Platz sieben finde
1: ich es auch genau dort richtig eingeordnet. Ja, ihr seht's Leute, wir schreiten voran. Die bunten Geschichten hören leider auf, bei den guten Ownern muss man sagen. Ja. Das ist so, ja, das ist so. <lacht> äh, ich bin größtenteils bei, bei Blank beide. er ist für mich nur, er ist eins zu eins für mich wie, wie Ziggy Wills auf einer, auf einer Augenhöhe völlig, es gibt keine Kritikpunkte so richtig, sportlich gut, aber nicht sehr gut schlussendlich und das, das stimmt, ja. differenziert sie so ein bisschen beide für mich von denen, die noch kommen und ich hatte Wilfs und Blank nacheinander auch gerankt ähm, und habe ihn insgesamt sozusagen, hätte ich ihn jetzt ein bisschen tiefer durch dein Zutun ist er jetzt auf Platz 7 gelandet aber oh gut, sicherlich ein guter, solider Owner wobei Dan Quinn und Dimitrov, ich glaube, das Kapitel hätte man ein Jahr früher beenden können.
0: Das mag sein, aber wie gesagt, er ist halt ein treuer Owner. er wollte denen nochmal die Chance geben, gerade Dimitrov, der sich auch, eigentlich auch, finde ich, über eine sehr lange Zeit sehr gute Arbeit geleistet hat und dem wollte er nochmal die Chance geben, hat dann aber auch dann doch eingesehen, dass es dann halt nichts bringt, also es ist jetzt nicht ein, der jetzt ellenlang an irgendjemandem festhält. Deshalb nee. für mich Arthur
1: Blank zu Recht so weit oben ja, und jetzt wird es nochmal besonders, denn Mike darf den Doubleheader machen, weil eigentlich wäre ich ja jetzt dran, aber auf Platz sieben ihr ahnt es, sind die New Platz York 6, Platz, Platz sechs, die New Platz York 6. Football Giants. Und das wäre natürlich riesiger Quatsch, wenn ich das jetzt machen würde und mich danach nochmal belehren lassen muss. Sondern <lacht> Mike darf, wie gesagt, den Doubleheader machen und direkt weiter mit Platz 6 machen korrekt. Also auf
0: Platz 6 bei uns landen John Mara und Steve Tisch, die beiden Co-Owner der New York Giants. Komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Ja, äh, wir werden ja hauptsächlich über John Mara reden, weil Steve Tisch jemand ist, der sich hauptsächlich raushält. Dazu komme ich noch. Äh, John Mara, der aktuelle Co-Owner der der Giants, ist jetzt schon die dritte Generation von Maras, die die Giants anführen. Und die seit der Gründung 1925. Damit ist es der die zweitlängste Periode nach den Bears, die wir ja vorhin hatten, dass die von einer Familie angeführt werden. John selbst ist seit 1988 im Club, hatte dort mehrere Positionen inne bislang. Das ist wieder dieses Thema, wenn ein Club von der Familie geführt wird. Bei den Bills gab es jetzt einen kleinen, ich sag mal einen kleinen Aufruhr deswegen, aber eigentlich ist das komplett. Normal, dass die Familien auch ihre Familienmitglieder dort reinführen, weil sie wollen ja auch in einem gut geführten Familienunternehmen, dass die Familie dieses Unternehmen ja auch nach ihrem Tod sozusagen weiterführt, generationenübergreifend. Und deshalb musst du die Familie zwangsläufig auch mit einbauen. Und wie gesagt, seit 88 im Club und hat dann nach dem Tod von Malik DeMara 2005 Ownership der Giants oder diesen Cone Ownership 50% übernommen von seinem Vater Wellington. Zu Wellington gibt es eigentlich viel mehr zu sagen, weil das ist die viel, viel coolere Story bei den Giants. Wellington Mara, der, der, ähm, nicht der Gründer der Giants, aber der Sohn des Gründers und sicherlich eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte der NFL. Weil er ist zum einen Mitgründer der NFL gewesen, war unglaublich beliebt bei den Fans und vor allem bei den Spielern. Er hat diese Phrase entwickelt, once a giant, always a giant und das wurde auch tatsächlich gelebt. Also man ließ Spieler nicht fallen, half aus, selbst wenn es denen richtig, richtig schlecht ging. Also Lawrence Taylor, der beste Footballspieler aller Zeiten, sagt heute noch, dass in seiner Zeit, ne, wo er äh, ja, eh, drogenabhängig war und was auch immer, dass Wellington Mary damals tatsächlich ausgeholfen hat und ihm trotzdem geholfen hat, obwohl er in so einem dunklen Ort war. Und er war auch bei den Spielern extrem respektiert deswegen und, und sehr beliebt. Man hat diese, so ein bisschen wie bei den Bayern hier, also die ja auch ihre ehemaligen Spieler sozusagen mit mit reinnehmen, so ein Gerd Müller zum Beispiel auch, und denen dann dann aushelfen. Ähm, Kleine Side-Story auch bei Wellington Mara, äh, der NFL Football, der ja auch The Duke draufstehen hat, äh, ist nach ihm benannt, lustigerweise aufgrund vom damaligen Bears-Owner George Hallis, äh, der Wellingtons Vater Tim Mara damals äh, damit sozusagen ein kleines Denkmal setzen wollte, weil dieser den Vertrag mit Wilson ausgehandelt hatte, dass die sozusagen diesen... Ja, Spielball für die NFL herstellen. Und weil Wellington ja nach dem Duke von Wellington benannt wurde, ähm, nimmt, äh, ist der NFL-Ball heute als The Duke bekannt. Also nicht wegen seiner Kopfform oder sonstiges. Korrekt. korrekt. Äh, durch, die, durch die Beliebtheit, die Wellington hatte, also den Vater von er hat natürlich John so ein bisschen einen schwierigen Stand gehabt bei den Fans. Weil eigentlich Wellington war über alle Zweifel erhaben und John hat natürlich dann so ein bisschen, wie tritt tritt so jemand dann in solche Fußstapfen rein? Das ist quasi unmöglich. Aber er ist doch sehr, sehr stark sein Vater, muss man sagen, und er agiert auch sehr ähnlich. Und eins, was die Maris schon immer ausgezeichnet hat, war so die Treue, vor allem zu ihren GMs. Jerry Woo-Reese war der erste GM, der überhaupt gefeuert wurde. Alle GMs vorher, die gegangen sind, sind aus eigenen Stücken gegangen. Und... ähm, und eigentlich auch zu den Coaches. Ja, man hat einen äh, Bill Parcells war lange Coach, Tom Coughlin war sehr, sehr lange Coach. Und diese Coaches, das muss man auch sagen, das ist auch so ein Thema gewesen. Warum stellen die Giants zum Beispiel niemanden ein, der irgendwie so ein Offensive Mastermind ist oder ein Defensive Mastermind oder sowas? Einfach weil die Giants über ihre Historien weg sehr erfolgreich waren mit Coaches, die solche CEO-Type-Coaches waren, die sozusagen für alles zuständig waren. Man gewann zwei Super Bowls mit Bill Parcells, man gewann zwei Super Bowls mit Tom Coughlin und keiner von beiden war irgendwie ein Mastermind in in der Offensive oder, oder in der Defensive, sondern sie deckten einfach alle Bereiche sehr gut ab. Und deshalb hatte man sich dann zum Beispiel in dem letzten Hiring Cycle, wo man dann Jetzt fällt mir der Name von unserem aktuellen Coach tatsächlich nicht ein. Unglaublich. <lacht> Probier es mal mit. Joe, Joe. Judge. Ach, Joe Judge. Als man dann Joe Judge anheuerte, er ist natürlich von seiner Art her ein sehr ähnlicher Coach und deshalb hatte man sich damals für ihn entschieden. Und man hatte einfach mit Coaches wie zum Beispiel einem Ben McAdoo oder einem Pat Shermer, die ja Offensive-Minded-Coaches waren, keinen Erfolg. Bei den Giants braucht man Blue Collar, Blue Chip. Coaches und man wollte halt diese hart arbeitenden CEO-Type-Coaches, die präferiert man einfach dort. Wenn man sich Mara anguckt, seit er Owner ist, seit 2005. Zweimal haben die Giants den Super Bowl gewonnen. Ja, das muss man sagen. Das haben nicht, nicht viele geschafft in der Zeit. Der restliche Rekord ist allerdings nicht so prickelnd. 125 Siege, 131 in Niederlagen. Damit ist man unter den 500er-Wert. Man war in der Zeit auch nur sechsmal in den Playoffs. Und die letzten zehn Jahre sehen sogar noch, noch beschissener aus. Da war man nur zweimal in den Playoffs. Einmal zwar davon war es dann tatsächlich auch der Super Bowl, aber ansonsten gab es keinen einzigen Playoff-Win seitdem. Ähm, wenn man jetzt Steve Tisch dagegen hält, ist der Sohn von Bob Tisch. Bob Tisch hat äh, 1991 ist er mit eingestiegen in die Giants, hat 50% der Giants gekauft. Äh, Steve Tisch selbst ist Filmproduzent, unter anderem Forrest Gump, American History X, wie auch andere Filme hält sich aber ansonsten eigentlich komplett raus aus dem Ganzen und überlässt John Mara alles Operative, was mit den Giants zu tun hat. Also er ist eigentlich kaum da, ab und zu mal ein Interview hier und da, aber ansonsten hat er von Football eigentlich keine Ahnung. Das muss man einfach so sagen, ist aber smart genug, sich rauszuhalten. Was kann man noch zu zu John sagen? Ist ein bisschen impulsiver, führt eigentlich mit einer relativ harten Hand, aber man nennt sie Football People. Also sie lassen ihre GMs und ihre Coaches entscheiden und überlassen dann denen sozusagen, mischen sich da eigentlich nicht ein am am Ende des Tages, was mir eigentlich relativ gut gefällt. Und vielleicht hier noch ein kleiner Nugget, auch innerhalb der NFL. Also wer sich gerade bei Filmen auskennt, ähm, Kate und Rooney Mara, die beiden ähm, Schauspielerinnen sind äh, die Nichten von John Mara, weil Johns Bruder, Bruder Tim mit der Schwester von... Art Rooney, dem Owner der Pittsburgh Steelers, verheiratet ist. Also sind die beiden Owner tatsächlich sogar miteinander, ja, haben eingeheiratet, sozusagen miteinander verwandt.
1: Toll, das ist ja wie im Mittelalter, wenn da das Königshaus aus Frankreich mit dem Königshaus <lacht> aus England.
0: Korrekt, die beiden alteingesessenen Franchises mussten irgendwie da zusammenfinden. Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Bei uns ist es auf Langen 6 gelandet, weil die eigentlich relativ emotionslos. Oder ich sag mal, relativ ruhig das Ganze führen am Ende des Tages. Aber es könnte in den letzten Jahren sicherlich doch erfolgreicher gewesen sein. Das muss man einfach sagen. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie definierst du Erfolg? Sorry, wenn ich dir äh, kurz noch reinflasche. Du hast natürlich auch Teams, die waren in den letzten 20 Jahren vielleicht extrem erfolgreich, aber haben nie einen Super Bowl gewonnen. waren dabei immer irgendwie in Contention. Und hast du Teams wie die Giants, die waren nicht so oft in Contention, aber haben dafür zwei Super Bowls mitgenommen. Was nimmst du hier eher? Ja, also ich bin der Typ, der sagt, ist mir egal, von mir aus geh 0 und 16 9 Jahre, wenn du mir einmal den Super Bowl gibst, anstatt zehn Jahre lang 10 und 6 zu sein, aber nichts mitzunehmen. Das ist halt so ein bisschen das Ding.
1: Das, das muss man halt sagen. Äh, ich erinnere dich daran, wenn es soweit ist und dir neun Jahre <lacht> nacheinander 0 und 16 geht, aber das ist äh, was für einen anderen Podcast. Wir haben sie auch nicht weit auseinander. Ich habe die Mirrors ein bisschen äh, oder die Combo tisch ein bisschen tiefer auf Platz 9 weil ich jetzt äh, einfach auch finde, dass die letzten ja drei, vier Jahre halt auch wieder nicht so prickelnd waren. Es ne? ähm, waren halt schon jetzt drei. Wenn es drei, vier Jahre wären. <lacht> ja, eigentlich seit dem Super Bowl gewinnen. Aber jetzt die letzten Jahre nochmal hat man natürlich überhaupt keine Konstanz auf der wichtigsten Position, auf der head Coach, auf der head Coach position Die Transition von Eli, klar, sowas ist nicht einfach ging natürlich jetzt auch nicht ganz smooth. Gettleman, gab es wohl Uneinigkeit, was man so gelesen hat, was der eine will, was der andere will. Aber mein Gott, wir reden hier von Platz 5 einmal und Platz 9 von mir einmal. Also so dramatisch ist die Situation dann schlussendlich ja noch nicht. Korrekt, korrekt. Und hoffentlich
0: wird es jetzt besser mit Judge. Wir werden sehen, wir werden sehen. Die nächste Saison wird auf jeden Fall wegweisend sein. gut, Damit aber genug von den Giants. Kommen wir in unsere Top 5 hinein.
1: Ja, und äh, da steigen wir ein mit den Seattle Seahawks, was wahrscheinlich einige der Seahawks-Fans schon lange erwartet haben. Ähm, Ich habe es jetzt mal unter die Allens sozusagen zusammengefasst. Aktuell Owner Judy Allen, 62 Jahre alt, die Schwester von Paul Allen, seines Zeichens Microsoft-Mitbegründer, ja, Multimilliardär, einer der reicheren Owner auf jeden Fall, der die Seahawks 1997 für 200 Millionen gekauft hat und damit eine neue Ära eingeleitet hat, muss man ganz klar sagen. Die Seahawks bis dahin, ja, nicht so super relevant und heute ist die Franchise auch mittlerweile mehr als drei Milliarden wert und im Liga-Mittelfeld angekommen. Seine Schwester Judy hat 2018 nach Pauls Tod übernommen, Und ist, wie gesagt, jetzt Vorsitzender der Franchise. Aber wie gesagt, ich fasse das mal so ein bisschen äh, zusammen, wie ich es ja auch schon bei ein, zwei anderen gemacht habe, weil das kann man, glaube ich, ist nicht so ganz trennscharf in meiner Meinung. Deswegen nochmal zurück zum guten Paul. Paul Allen, mit ihm kam Stabilität einfach zurück. Ähm, Die Seahawks waren ja auch so ein Team, was so ein bisschen Conference-Hopping vorher betrieben hat. Und äh, in den 2000er-Jahren kam dann einfach mal mehr Stabilität rein mit Coach Holmcrane, mit den Quarterbacks Hasselback sind sie dann wirklich vorangekommen und natürlich spätestens mit dem Draft von Russell Allen hat sich ja die ganze Franchise nochmal auf ein anderes Level gehoben. Zudem hat äh, unter der Rigide von Allen, haben sie ins äh, Central Linkfield sich Bewegt, also sprich in ein neues Stadion. Und es war natürlich auch ein ganz klares Upgrade. Und die Seahawks-Fans wissen es, das Stadion, ist eins der lautesten in der ganzen NFL. Da gibt es ja auch immer diesen schönen Dezibelmesser, messer Also der zwölfte Mann sozusagen auf dem Feld. Dreimal wurde unter Ellen der Super Bowl erreicht: 2005, 2013 und 2014. Und 2014 dann eben auch gewonnen. Er hat sehr treu sozusagen immer festgehalten an dem Headcoach Pete Carroll, der damals seine dritte Chance als NFL-Headcoach bekommen hat. Und seitdem, das hatten wir ja auch schon mal, noch keine Losing-Season mit den Seahawks hatte. Und das Duo mit John Schneider, wo Carroll sicherlich der stärkere Part ist in dieser Combo, funktioniert in den letzten Jahren grundsätzlich auch gut. Auch wenn, wir sprechen es ja auch immer mal wieder an während der Saison, ist durchaus hier und da Kritikpunkte gibt, was den Spielstil und auch die Drafts vor allem angeht. Ja, aber was gibt es ansonsten noch zu sagen? Also über Paul Allen gibt es eigentlich nur Positives zu sagen, auf allen Ebenen. Er war wie ehemalige Mitarbeiter gesagt haben, immer im Background, als Owner, hat die Football Guys das ganze Geschäft und die ganzen ähm, Personalentscheidungen treffen lassen, war wirklich nie in den Headlines war aber auch immer da, wenn es was gebraucht hat. Das ist ja auch nicht so, dass das hier bei jedem Owner so ist. Er hat auch nie irgendwas kommentiert, wenn es um irgendwelche Vertragsverlängerungen ging oder irgendwelche Probleme von Spielern ähm, oder Spieler, die weg wollten, sondern hat sich immer rausgehalten und ja, eigentlich genau das gemacht, was ein Owner machen sollte. Kritische Fragen gestellt hier und dort, intern, aber schlussendlich die Entscheidung den Pros überlassen. Und der Erfolg, wie gesagt, gibt ihm ja komplett recht. Und alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, waren sehr, sehr angetan, mit ihm zusammengearbeitet haben zu dürfen. Er ist, das kommt noch hinzu, er ist natürlich absoluter Philanthrop auch, hat beispielsweise einmal auf einen Schlag mal 100 Millionen Dollar im Kampf gegen Ebola gespendet. Das ist nur ein Beispiel. Und was noch hinzukommt, was wir jetzt noch gar nicht bei so vielen GMs hatten, er ist auch extrem verwurzelt mit der Stadt, mit seinem Team, aber auch der Stadt Seattle, als auch der ganzen, dem ganzen US-amerikanischen Nordwesten. Also er hat ja auch die Portland Trail Blazers, die ja ähm, in Oregon sind. Er hat das Fußballteam, die Seattle Sounders. Und ja, ist da, war da immer war Paul Allen da eine absolute Identifikationsfigur. Seine Schwester Judy, die das jetzt übernommen hat, führt das sehr ruhig und besonnen bisher weiter. Überlässt aber auch ganz klar Pete Carroll mit Support von John Schneider die Show. Und da muss man natürlich jetzt mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Sie hat natürlich noch nicht das Standing, wie es Paul Allen hatte. Kann natürlich auch noch nicht sein. Und mal gucken, wie sich diese Franchise auch mit der ganzen Russell-Wilson-Situation weiterentwickelt. Im Moment scheint ja da so ein bisschen die Friedenszweifel geraucht worden zu sein. Jody noch nicht so richtig zu bewerten, aber in Kombination mit ihrem Bruder wirklich top, top. Und man kann eigentlich kaum was Negatives sagen, seit die Allen 97 die Franchise übernommen haben.
0: Ja, ich bin ja generell eigentlich komplett bei dir. Gerade dieser Identifikationsfaktor, den du vorhin genannt hast, also die identifizieren sich halt hardcore mit Seattle. Und das haben sie halt so hinbekommen, dass sich natürlich auch die Fans dann auch extrem stark dann mit dieser Franchise identifizieren. Und da siehst du dann auch an Game Day, nicht umsonst ist das die, das lauteste Stadion in der NFL nachgewiesenerweise. Und das nicht nur, weil die halt an den Seiten dieser... Ja, ein, ein Dach haben, ein halbes oder ein Vierteldach oder wie du es auch immer nennen, nennen möchtest, sondern weil die einfach sehr laut sind und weil sie das, diese Game Day Experience einfach mit reingebracht haben. Es ist ein Steady Franchise, wie gesagt, ob es jetzt so smart ist, andauernd an Pete Cara festzuhalten oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber es ist Kontinuität da, sie sind trotzdem immer irgendwie in der Hand. Also dieser ne, In Contention sein, um Playoff-Plätze mitzuspielen, ist da. Und deshalb, ja, kann man eigentlich sagen, dass es das passt insgesamt. Also die sind absolut verdientermaßen in den Top 5.
1: Gut, dann darf auch ich einen Doubleheader hinlegen, damit sich das Ganze natürlich ausgleicht und wir kommen zu sozusagen die besonderssten Owner, muss man ganz klar sagen, nämlich die Packers. Die Packers, das wissen vielleicht einige von euch, haben nämlich gar keinen Owner, sondern werden seit 1923 wurden die Green Bay Packers Incorporate gegründet und gehören einfach den Anteilseignern. Also es gibt kein Ein-Owner, sondern ein ganz besonderes System, was eben wirklich wie ein Verein geführt wird mit mehreren Gremien, die schlussendlich einen Teampräsidenten immer wieder wählen, was aktuell Mark Murphy ist, der sozusagen aktuell der oberste Entscheidungsträger ist und die Packers bei entsprechenden Owner-Meetings etc. vertritt. Da muss man natürlich noch ein bisschen drauf eingehen jetzt an der Stelle, weil einerseits ist das de facto mittlerweile verboten, also es ist von der NFL geregelt, dass es einen Owner geben muss. Die Packers werden einfach als Ausnahme geduldet, weil es sie schon so lange gibt, weil es sie seit 1923 schon gibt. Ihr könnt auch keine Aktien kaufen, ihr müsst gar nicht danach suchen. (lacht) Es ist auch nicht wie eine normale Aktie, die du irgendwie handeln kannst jede Woche oder mit Gewinnverlust. Du kannst sie auch nicht so einfach wieder verkaufen. Du kannst sie sozusagen nur wieder zurückgeben an die Franchise selbst. Ähm, Es ist eine absolute Non-Profit-Struktur. Und wenn du Shareholder bist ähm, und davon, ähm, also insgesamt gibt es über 5 Millionen Shares, hast du jetzt auch keine krassen Sonderrechte. Du bist, kriegst noch nicht mal ähm, Vorzugstickets für ähm, für Stadion. Also es ist wirklich eine sehr, sehr spezielle Situation. Könnt ihr euch gerne mal in Ruhe durch, durchlesen, was die Rechte da sind. Aber es ist auf jeden Fall nicht mit einer normalen Aktie zu vergleichen. Das letzte Mal wurden neue Shares 2011 ausgegeben, als das Lambo Field erweitert werden musste. Aber grundsätzlich ist das nicht dauerhaft zum Verkauf und ihr kriegt auch keine Dividenden oder sonstiges dafür. Ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Struktur, muss man sagen. Ähm, einziger Nachteil ist natürlich, es gibt natürlich nicht diesen einen starken Mann, sondern es muss halt alles immer basisdemokratisch, wie in meinem Verein eben auch, abgestimmt werden. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, kann aber mal, wenn es irgendwie im Front-Office nicht so hundertprozentig läuft, kann es die Sache ein bisschen lähmen, weil man natürlich, wie gesagt, die, die Gremienstruktur einhalten muss. Dementsprechend kann man natürlich jetzt Über die Packers, es hat einfach so viel Charme, dass wir uns, glaube ich, beide entschieden haben, sie sehr, sehr hoch zu ranken. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist aber auch, dass diese Struktur maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Packers überhaupt noch dort sind, wo sie sind. Weil in Wisconsin, auf keinen Fall würden sie sonst dort noch an der Stelle bleiben. Der Markt ist viel zu klein, aber durch diese besondere Struktur sind sie eben noch da. Und die Packers hatten ja auch immer sportlichen Erfolg fast, in der, seit sie in der NFL eben da sind. 13 Titel insgesamt, vier in der Super Bowl-Ära, 25 Mal Playoffs, 460 Mal gewonnen. Mehrere Legenden sozusagen gehabt, von Curly Lambeau bis zu Vince Lombardi krasse Quarterbacks mit Pratt Favre, Bart Star, Aaron Rodgers, eine krasse Gewinnquote. Ja, und deswegen ist diese Franchise für uns super geführt, weil super erfolgreich, weil super demokratisch und hiermit auf Platz 4. Ja, ich, ich stimme in allem zu. Ich kann ihm auch gerade
0: vom Detail her jetzt nicht mehr gucken, was groß was hinzufügen. Du hast es in Scham genannt, das ist einfach das, was hier die was hier die die Rolle für mich auch gespielt hat, das ist einfach die ja, es, es gibt keinen de facto Owner, sondern die Fans sind die Owner hier. Das macht das Ganze so besonders. Ich glaube, der einzige Grund, warum sie für mich nicht noch weiter oben gelandet bin, ich hatte sie ja einen Platz schlechter als du, bei mir waren sie auf, auf, auf Nummer vier, ist halt einfach, dass natürlich, es macht schwieriger, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und es macht es natürlich auch schwieriger in einer, in einer Organisation, auch die Organisation selbst zu verändern. Ja, es alles dauert ein bisschen länger, weil alles durch Gremien durchgereicht werden muss. Du kannst dich einfach mal so eine Entscheidung treffen. Das ist ja bei einem regulären Ownership, wie wir ihn in der NFL sehen, einer quasi Diktatur anders. Da kannst du viel schneller Entscheidungen treffen, wenn was nicht passt, fliegst du, weg bist du, kommt halt dir ein anderer rein. Das ist hier nicht so möglich. Das heißt, wenn du einmal eine Strategie festgelegt hast dann musst du die auch wahrscheinlich über die nächsten vier, fünf, sechs Jahre durchziehen, weil einfach so, sie einfach so zu ändern, das ist, wird in der Struktur nicht möglich
1: sein. True, true. Wen hast du denn vorgezogen? Wer ist denn dein Platz 3? Bei mir auf
0: Platz 3 landet tatsächlich Art Rooney, der zweite von den Pittsburgh Steelers. 68 Jahre alt ist der Mann mittlerweile. Steelers sind ja ein ja, ein sehr alter, ein sehr traditionsreicher Franchise. Schon in den Anfang der 30er gegründet waren. Zuerst die Pirates wurden dann umbenannt in die Steelers in den 40er Jahren. Und Art Rooney ist der Enkel von Steelers ähm, Gründer Art Rooney Senior, der auch der Chief genannt wurde. Äh, ist seit 2003 Teampräsident und erhielt äh, aber schon vor dem Tod seines Vaters Dan Rooney 20% der Anteile der Steelers. Äh, seit dem Tod des Vaters ist aber mittlerweile... Majority-Owner des Dealers ist ein Typ, der insgesamt sehr aktiv ist in der Community, engagiert sich in, in Pittsburgh und der Umgebung in Pennsylvania extrem stark. Es sind vielen Charities dabei innerhalb der NFL, in extrem vielen Gremien, um die NFL generell voranzubringen und vor allem auch das Thema Minorities, Minority Hiring reinzubringen. Wir kennen alle die sogenannte Rooney Rule, ja die ja von, von seinem Vater damals auch, auch schon gepusht wurde, und reingebracht wurde in die NFL, dass Minority-Kandidaten definitiv zu einem Interview eingeladen werden müssen, bevor eine finale Entscheidung getroffen wird. Und wenn man sich so seine Trades anguckt, insgesamt als Owner, er hat ähnlich wie seine Vorgänger, wie sein Vater vorher und wie sein Großvater vorher auch, Bisher nur einen einzigen Headcoach angeheuert, das war Mike Tomlin. Ja, damit war er bisher extrem erfolgreich. Er hat einen Record, seitdem er ohne ist, von 180 Siegen und nur 102 Niederlagen. Er hat elfmal die Playoffs erreicht, zweimal den Super Bowl gewonnen. Und die Sealers sind middle of the Pack mit 3 Milliarden bewertet. Und ansonsten ist er ein sehr, ist er ein, ähnlich wie John Mara, jemand, der sich jetzt nicht groß einmischt der aus den Medien draußen bleibt, nur wenn es unbedingt sein muss. Ja? Und deshalb eigentlich ähnlich wie sein Vater, sein Großvater vorher den Franchise weiter mit sehr viel Kontinuität und ruhiger Hand führt. Und deshalb absolut zu Recht auf, auf Rangrei. Die Sealer selbst, da könnte man einen kompletten eigenen Podcast machen über die gesamte Historie dieses Clubs. Aber was Art Rooney hier macht, ist einfach das fortzuführen, was, was schon vorgemacht wurde und das macht er extrem gut.
1: Wir bewegen uns mittlerweile in den Top 3 und da waren wir auch alle sehr einig, dass jetzt keiner mehr dabei, den der eine deutlich schlechter hat als den anderen, deswegen kann ich über die Steelers natürlich auch nichts Negatives sagen. Leute, ich weiß, ihr mögt es, wenn wir kontrovers diskutieren, aber wenn man einer Meinung ist, kann man es ja auch nicht künstlich herbeizaubern und hier, wenn wir hier was anderes sagen würden, wäre es halt einfach inhaltlich Quatsch. Deswegen lass uns da nicht aufhalten, sondern lass uns weitergehen zu einem, den ich nochmal höher gerankt habe. Aus dem Grund, weil er nicht nur das fortsetzt, was seine Vorgänger gemacht haben, sondern wirklich einen eigenen Footstep sozusagen da gesetzt hat. Und das ist für mich bei den Ravens Steve Bisciotti, der seit 2000 Owner der Baltimore Ravens ist. Hat seinen in der Kohle, in der Personalvermittlungswirtschaft gemacht vor allem. Das ist jetzt aber nicht weiter wichtig. Ist auf jeden Fall ausreichend mit Geld versorgt, wie alle Owner. Und hat <lacht> die Ravens schlussendlich in zwei Chargen übernommen für insgesamt 600 Millionen Dollar. Hat gleich zu Beginn gesagt, okay, ich investiere hier. Hat ähm, ein state of the art trainings Zentrum gebaut, genannt The Castle und das wurde 2004 damals eröffnet, hat er nicht lange rumgemacht, sondern direkt äh, Worten, Taten folgen lassen. Man muss halt einfach sagen, seit er bei den Ravens an der Spitze stand, war die Organisation immer top geführt. Erst mit Ozzie Newsom, General, also General Manager, einem der besten Drafter der Liga überhaupt. Ähm, auch hier die Weitsicht gehabt, denn der aktuelle GM Eric De Castro war Newsoms Assistent und schon 2008 haben sie drüber gesprochen, wie man perspektivisch so die Nachfolge von Newsom aufbauen könnte. Also mit extremer Weitsicht, Newsom ist ja nur noch als Berater sozusagen für die Ravens tätig und wenn ihr nichts über ihn wisst aus Newsom, lest mal nach, wirklich absoluter Highlight General Manager, kann man nicht anders sagen. Ähm, Newsom zusammen mit Bicciotti hat auch gegen ja, oder zur Überraschung viele John Harbaugh damals 2008 als Head Coach verpflichtet, der vorher nämlich nur ja, so Erfahrungen im Bereich der Special Teams hatte. Und das war durchaus ungewöhnlich damals. Also, er war kein, hatte keine Head Coach-Erfahrung und war jetzt auch nicht ein erfolgreicher OC oder DC. Ja, 2008 bis 2021 der gleiche Head Coach. Das lässt schon mal vermuten, da ist er dem einiges gut gelaufen. Und das ist natürlich auch so. Sie haben den Super Bowl gewonnen, wie ihr ja wisst, und schwer das ist die sportliche Geschichte, generell eine Siegquote von fast 60 Prozent in 16 Saisons, nur drei Losing-Seasons und zehnmal die Playoffs erreicht. Zudem gemeinsam mit Newsom und Da Costa auch sehr früh schon das Thema Analytics und Datenmodelle moderne Datenmodelle eben angewandt und darüber über so ein bisschen mathematischen Ansatz die Franchise weiterzuentwickeln. Und so kamen sie auch dazu, dass sie von einem Quarterback wie Joe Flacco aufgrund der Analyse, die sie getätigt haben, auf einen Quarterback wie Lamar Jackson gekommen sind. Bicciati selbst als Typ redet nicht oft über seine Franchise. gibt einmal im Jahr, eine, ist er dabei bei der Abschluss-PK, ordnet da verschiedene Sachen ein, hat da beispielsweise auch an Harbour nie gezweifelt, als der mal in der mittelprächtigen Saison rausgelaufen ist. Antwortet, Steht dann aber auch Rede und Antwort. Also druckst nicht rum, sondern ist wirklich fit in den ganzen Fragen, hat klare Antworten macht das aber wirklich nur einmal im Jahr und hält sich ansonsten eben zurück. Ansonsten als Typ, sonst wäre er nicht so hoch gerankt, völlig frei von irgendwelchem Trouble, großer Wohltäter in der Region, in Baltimore natürlich total beliebt, setzt auf Kontinuität und die Ravens, das zahlt sich auch finanziell aus, sind mittlerweile 3 Milliarden Wert, also sprich, seit er sie übernommen hat, hat sich der Wert verfünffacht und ja, daher unsere Nummer zwei, Steve Bisciotti. Ja, und auch
0: absolut verdient. Also, gerade was er auf der GM-Position geleistet hat, hier diese Kontinuität auch herbeizuführen. Auch wie, ne, also gerade diesen Übergang, den er da kreiert hat, von äh, Newsom rüber zu, jetzt fällt die mir der Name schon wieder. <lacht> zu, ja, zu De zu Castro. Das war schon extrem smart. Wo er gesagt hat: hey, wir brauchen den nächsten JM, lass uns das nicht irgendwie auf den letzten Drücker machen, sondern lass uns jetzt das schon machen. Und der soll sich einfach in unsere Prozesse erstmal einarbeiten dürfen, bevor er dann komplett übernimmt. Es ist genial. Einfach genial. Der Record, du hast schon darüber gesprochen, der spricht für sich. Da kannst du nichts äh, gegen sagen. Die Ravens, ich sag mal, als noch recht junger Franchise eigentlich, ähm, im Middle of the Pack, was den Wert angeht, ja, trotzdem eigentlich immer noch gut und trotzdem so erfolgreich. Kann man nur Respekt zollen. Er ist als Owner auch jemand, wie gesagt, er steht jetzt nicht im im Rampenlicht. Finde ich auch positiv. Deshalb Top 5, klar. Ich hatte ein bisschen schlechter bewertet, weil für mich die Roonies einfach davor kamen. Noch Also, Rooney, Roonies, ne. Ist natürlich immer die Sache, wie du da drauf guckst am Ende des Tages. Aber ich habe auch kein Problem damit, dass er jetzt bei uns hier insgesamt auf Rang 2
1: eingelaufen ist. Und letzte kleine Geschichte, regionale Verbundenheit, er ist nämlich auch in einem Vorort von Baltimore geboren und dementsprechend natürlich der Stadt auch sehr verbunden.
0: Korrekt, korrekt. Gut, das war unsere Nummer 2 und Leute, ihr wisst alle, wer die Nummer 1 ist, weil das ist der einzige, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Und es sollte eigentlich von vornherein relativ klar gewesen sein, um ganz ehrlich zu sein, denn Nummer 1 ist ganz klar Robert Kraft, der Owner der New England Patriots, und der war die Nummer eins für von uns beiden. Und ich glaube, das war, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, Daniel, aber es war noch nicht mal eine enge Sache. Hier. Die Superbowls sprechen für sich. Korrekt. Robert Kraft, sieben Milliarden schwer, der gute. Ja, also ordentlich Kohle hat er. Ist der Owner der Patriots und ihm gehört The Kraft Group, was hauptsächlich eine Firma ist, die über Verpackungen, aber auch viel Private Equity ihre Kohle gemacht hat. Ähm. Kraft ist wie gesagt unsere Nummer eins und nicht im Ansatz, gab es hier irgendwie ein engeres, engeres Rennen. Und äh, bei ihm finde ich super interessant, weil die Story dahinter wie überhaupt zu den Patriots kam, ist echt unglaublich und auch echt ziemlich cool und auch extrem weitsichtig von ihm, was über ihn als Owner und, und Geschäftsmann extrem viel aussagt. Vielleicht ein bisschen was dazu. Also, Kraft selbst ist schon sehr, sehr lange Patriots-Fans, schon in den 70ern. Seit den 70ern und besaß sogar Season-Tickets zu den New England Patriots. Also er war schon immer ein Fan, also emotional gebunden an dieses Team. Und er hatte schon früh die Idee, dass er irgendwann dieses Team gerne besitzen würde oder generell ein NFL-Team mal besitzen wollen würde. Und äh, machte es damals sehr smart, denn er ging hin und das Land um das Patriots-Stadion herum, das alte Sullivan-Stadion, das gehörte nicht den Patriots beziehungsweise den damaligen Owner den Sullivans. Und so ist er hin und hat das ganze Land drumherum Schritt für Schritt aufgekauft. Erst eine Pferderanbahn ähm, und alles um das alte Stadion herum und nutzte das komplett sozusagen für sich aus. Die Sullivans, äh, die damals die Owner der Patriots waren, hatten große Geldprobleme, nachdem sie sich ein bisschen verspekuliert hatten. Die hatten eh schon ein paar Kohleprobleme und haben dann all ihre Kohle in die damalige Jackson 5 Victory Tour gesteckt, die zwar als Tour insgesamt, also mit Michael Jackson und den Jackson 5, die zwar insgesamt ein großer Erfolg war, aber finanziell überhaupt nicht. Also die haben sich total verspekuliert gehabt damals und haben mega Schulden gemacht und mussten also irgendwie an Kohle kommen. Und ähm, das Problem, was die Sullivans damals dann hatten, war, dass sie das Stadion als Pfand angegeben hatten, um diese Tour sozusagen mit zu finanzieren. Und mussten das Stadion verkaufen, haben das damals dann verkauft für 22 Millionen Dollar. Und alle haben gedacht, boah, das ist voll der Scheiß-Deal, das Stadion ist total marode, das ist das nicht wert. Das Stadion selbst war es auch nicht. Aber Kraft war smart genug hat, gesagt, ich kaufe euch das, damit ich das auf jeden Fall bekomme. Und hat natürlich auch den Mietvertrag den die Patriots sozusagen abgeschlossen hatten mit diesem Stadion, hat er natürlich auch sozusagen damit geerbt und konnte dadurch mehrmals verhindern, dass das Team als Boston umgezogen wurde oder rausgemoved wurde. Zum Beispiel Stan Kroenke wollte die Patriots unbedingt auch kaufen und wollte sie dann nach St. Louis umziehen, damit er da damit aus den Patriots, also die St. Louis Patriots sozusagen wurden. dass es nicht passiert, Und äh, konnte damit mehrmals das sozusagen verhindern, um dann schlussendlich 1994 die Patriots für knapp über 170 Millionen Dollar zu kaufen. Hat selbst immer noch, ein ganz netter Fact, in seinem Büro noch ein Poster hängen der Jackson 5 Victory Tour, damit er sich jeden Tag daran erinnern kann, wie er dazu kam oder was dazu beigetragen hat, dass er heute Patriots Owner ist. Also relativ lustig.
1: Ich war einfach Fan.
0: Ja, genau, korrekt, korrekt. Äh, Generell ist er, also wie ihr seht, er ist ist jemand, der der Risiken eingeht, der aber auch weitsichtig ist und sehr gut mitdenken kann. Das war auch 2000, als er dann den Deal äh, mit den Jets gemacht hat für Bill Belichick. First-Rounder gegen die Jets. Die Patriots haben Bill Belichick bekommen. Hm, Wer hat diesen Trade gewonnen? (lacht) Gut, Belichick hat die Jets damals auch krass unter Druck gesetzt, nachdem er den Job von Postels übernommen hatte. Und einen Tag später hat er seine Res- ähm, seine Resignation abgegeben sozusagen. Auf einem äh, kleinen äh, Taschentuch hat er es geschrieben gehabt. Und äh, die Jets haben da aber doch Kompensation dafür bekommen. Und ähm, er wurde für viel immer kritisiert. Alles, was die Patriots so anging, den Kauf, das Stadion, der, der Trade für Belichick. Aber am Ende hat er immer recht behalten. Und das sollte sich in... Großartiger Erfolge um 21 Mal waren, waren sie in, die Play- in den Playoffs, seit er ohne ist. 19 AFC East Titel, darunter 11 in Folge zwischen 2009 und 2019. Zehnmal im Super Bowl gewesen, seit Kraft da ist, und Und Mal hat er den Super Bowl tatsächlich auch in die Höhe strecken dürfen. Es gab bei ihm auch das ein oder andere Skandelchen, sage ich mal. Also, das eine ist, da, wird, da rollen die Leute meistens eher mit dem Augen. Hat einen seiner Super Bowl-Ringe Wladimir Putin gegeben, weil er seine Führungsqualitäten so schätzt. Und dieser Super Bowl-Ring ist jetzt in irgendeinem Museum in Moskau ausge- oder im Kreml irgendwie ausgestellt. Von kleinem Mann zu kleinem Mann. Hm? <lacht> korrekt, korrekt. Und dann gab es natürlich diese Geschichte von Payan, ja, wo er in einem Massagesalon. Ähm, ja, Prostitution sozusagen vorgeworfen wurde. Oder dass er sich halt, ähm, ja, ich sag mal, äh, sexuelle, ja, äh, Tätigkeiten erkauft hat.
1: Also er hat ein Happy End bekommen, um in dem Massage-Sanadduktus zu bleiben.
0: Korrekt, exakt, exakt. Äh, da gab es auch tatsächlich ein Video davon und er ist aber, alles wurde am Ende des Tages fallen gelassen, weil wie das Video von der Polizei, ähm, ich sag mal, wie, wie sich das beschafft wurde, hat wohl nicht den Richtlinien entsprochen und so durfte das Video nicht in die Beweislage mit aufgenommen werden und so musste der Fall aufgrund von fehlender Beweismittel bei ihm fallen gelassen
1: werden. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ein reicher Mann in, der, in dieser Stadt <lacht> kommt aus so einer Geschichte raus. Wie überraschend. Ja, korrekt.
0: Korrekt, absolut. Patriots sind der zweitwertvollste Franchise mittlerweile nach den Dallas Cowboys, bewertet mit 4,4 Milliarden. Und ich meine, allein für die Erfolge, alleine wäre auf Platz 1, aber ich, das Ganze drumherum, wie es geschafft hat, aus diesem Franchise, der fast nicht mehr in der Nähe von Boston gewesen wäre, daraus einen der erfolgreichsten, vielleicht sogar der erfolgreichste der Geschichte in der NFL zu machen, ist eine
1: Wahnsinnsstory und deshalb gehört er absolut auf Platz 1. 100%ig. Den Namen Tom Brady sollte man trotzdem einmal zumindest erwähnen in dem ganzen Kontext, der natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, diese Titelsammlung von Playoffs über AFC East Titel über die Super Bowl ringe eben zu erringen. Es wird natürlich jetzt sehr, sehr spannend bei, bei Good Old Bill. Keine Ahnung, wie lange der noch an der Seitenlinie stehen will. Wahrscheinlich muss man den da wegtragen äh, mit den <lacht> in einem Holzkistchen, sonst ein bleibt er da immer stehen. Das ist halt die einzige Geschichte, also das ist ja noch nicht mal ein Kritikpunkt, das wird halt nur interessant zu sehen sein, das wird aber der Kollege Kraft wahrscheinlich dann auch nicht mehr komplett übergeben über, übersehen, er hat ja schon viele Geschäfte an seinen Sohn übergeben, ähm, wenn diese Ära sozusagen, wenn nicht nur Tom Brady weg ist, sondern auch Bill Belichick, wie es dann bei den Patriots weitergeht. Aber das ist Zukunftsmusik, Stand jetzt, wenn man dieses Ranking 21 macht, kann Kraft nur an Position 1 stehen, weil alles in die richtige Richtung gelaufen.
0: Korrekt. Und damit sind wir durch. Unser Ownership Power Ranking, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schickt uns gerne eure Meinung dazu, ob euch das Format gefallen hat oder auch gerne Kritik und auch wie ihr unser Ranking findet, ob ihr es anders seht oder nicht. Also gerne hier Feedback, am besten über unsere Social Media Kanäle Entweder über Twitter, da ist meistens der Daniel unterwegs, unter dem Handle at redzone underscore live oder bei Instagram, da bin ich meistens unterwegs, unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live. Ansonsten findet ihr uns, wie immer, auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it, da sind wir drauf. Falls es euch gefällt oder gefallen hat, Gerne heftig den Abonnieren-Button drücken. Ansonsten auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Freut uns auch immer. Hilft uns auch. Vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart und zugehört habt. Und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber
1: Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit
0: dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und habe parallel noch was Schönes gelesen. Das Trikot von Karl Nessep war das meistverkaufte NFL-Trikot in den letzten 36 Stunden. In der NFL, Lord Fanatics. Also Sehr gut. Das ist ein guter Fingerzeig, würde ich sagen. Somit können wir doch in die,
0: die Woche beschließen, denke ich mal. Absolut. Absolut. Auf einen tollen Sieg morgen, unsere deutsche Mannschaft. Und falls ihr euch nicht für Fußball interessieren solltet, hoffentlich eine sonnige, nicht so heiße Woche, aber eine sonnige Woche, die ihr hoffentlich irgendwie genießen könnt. Draußen im Biergarten, auf der Wiese, unterwegs, wie auch immer. Und dann natürlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.